0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maud Bouteille. Franchement bon dit. Cube, Cube Radio.
2: Bon lundi, bon début de semaine. On est le 7 octobre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Je rejoins mes co-animatrices, Maude Bouteille. Salut, Maude. Salut, bon matin. Comment vas-tu? Est-ce que tu t'es roulé dans les feuilles en fin de semaine? Est-ce que tu célèbres l'automne? Comment.
3: Non, je n'ai pas, pas fait ça. Je suis plate Quoi? de merde. Mais non, mais
2: y où ton cœur? Tu me regardes comme <rire> la pire affaire au monde. Je vois <rire> dans les feuilles, c'est le fun. Je ne sais pas si oui. tu étais jeune. Mais c'est le fun, mais là, vieille. je.
3: Mais non, mais. Ouais, je suis quand même une petite madame, <rire> une petite matante, une petite. Euh, en tout cas. Euh, mais non, je n'ai pas fait ça. Il n'y a pas tant de feuilles encore ici pour faire ça. Non, c'est pas vrai. Pour vrai, ben là, avec la pluie, il y en a comme une de beaucoup qui euh, sont tombés, mais, mais j'ai pris ça mollo. J'étais allée faire un petit tour dehors samedi, mais je vais t'en reparler de ça dans ma chronique. Ça a okay, l'air. Okay. Ouais, ouais.
2: Moi j'ai fait euh, ma première soupe à l'oignon de y de l'automne.
3: Oh, wow, deux semaines j'ai fait un bon.
2: potage, là, soupe à l'oignon avec un troc de fromage gruyant gratiné oh, dedans. c'est donc... oh, bon. Moi
3: ouais, j'ai fait de la bouffe aussi, mais en tout cas c'est ça. Je t'en reparle et puis j'étais allée à l'épicerie, okay. tu sais vendredi on se parlait que le monde arrête pas de me parler là. Moi, Je suis la personne à oui. qui le, les gens sentent le besoin de parler quand ils sont dans un lieu public. Et euh, ça s'est passé au, euh, au comptoir à saucisses, mesdames, messieurs. Ah bon? <rire> Genre out of nowhere. <rire> je comprenais pas trop <rire> ce qui se passait. Hey, en tout cas, elles sont vraiment bonnes. J'étais là. OK. Enfin,
2: les saucisses?
3: Oui. Euh, ça a l'air que les saucisses du IGA sur le boulevard des Laurentides sont, sont excellents. ben écoutez, euh, hein, j'ai testé C'est très bon. – Oui, sur des Laurentides. – Sur des Il y un gros que jeune, Fait que ben, c'est ça, si vous me voyez, parlez-moi, ça a l'air là.
2: Ben oui, mais, <rire> parce que ça te fait plaisir.
3: – Oui, ben oui okay. je trouvais ça bien drôle que la madame me parle. Elle m'a juste dit ça, puis après ça, elle est partie direct. Puis ça, ça a fini, là. <rire> Notre relation a fini, là.
2: – Moi, j'ai pensé à toi samedi matin. Euh, – J'ai fait un tweet euh, qui est quand même bien poigné, tweet ironique euh, samedi matin, parce que mon, mon garçon de, de, de presque 9 ans vois euh, au iPad samedi matin Joue à Minecraft Qui okay. est un jeu presque aussi addictif que, que Fortnite oui. Et euh, <rire> un moment donné J'ai tweeté, j'ai dit Mon fils joue à Minecraft Depuis une heure maintenant J'hésite entre lui dire D'arrêter ou d'intenter Un recours collectif <rire> <rire> cest quoi ai dit d'arrêter <rire> Ben oui. ai dit d'arrêter ça a très très bien été qu'on a joué puis
3: euh, Ça finit là
2: Ouais. Hey, je, on va sauter dans le vif du sujet, parce qu'il y a plusieurs trucs que je veux parler euh, dans l'ouverture. Je, je veux parler de notre premier ministre, du chef libéral, Justin Trudeau, qui était de, de passage euh, à la messe du dimanche, À tout le monde en parle, hier, bon, chaque chef y va, là, euh, à chaque semaine, euh, c'est fait de façon équitable, puis bon, c'est bien correct. Et bon, premièrement, premier premier clin d'œil euh, à faire, euh, Justin Trudeau n'est pas arrivé là euh, les mains vides, là, Ah, ça sonne un ça.
3: petit peu mieux, ben oui, absolument. Main dans la main. joins toi, moi. À toi.
2: Main dans la main. On, On fonce vers l'avenir. Vers l'espoir. La le oui. ouais. C'est toi, hein? mmh. J'aurais dit à nous. Viens te joindre à nous. Ça aurait fait dit... plus inclusif que de ouais. joindre à toi.
3: Oui, j'avoue. À moi, à Justin Trudeau, peut-être que Justin Trudeau ouais, va ça. être et, et là, la, la
2: question que Fred et moi on se posait tantôt, est-ce que tu penses que les Trump qui ont vraiment travaillé leur français, ou en plus d'engager comme un parolier, ils ont trouvé quelqu'un qui, a... parce que la voix ressemble vraiment beaucoup à la.
3: Non, le. La voix des de Trump non, c'est clairement lui, c'est sûr et certain. Il a dû se C'est j'entends je une... les, les Ben, moi, je pense que oui. Là. Ben, c'est à Tant eux qui avaient redonné, le... redonné le mandat, je sais pas. C'est peut-être pas lui, mais peut-être qu'il s'est juste pratiqué bien gros dans sa douche pendant les deux dernières semaines.
2: Il a été chez Burlitts pour travailler son son français euh, ben c'est correct on peut on peut on peut tourner ah oui, la page on passe un juste autre ça, 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 ça a été long mais en tout cas et ce qui est particulier c'est que en tout cas sauf erreur on la trouve pas nulle part en la tune non
3: je, Ils je, donné je aux chercher. jeunes que tout le monde
2: en parle pour qu'ils puissent jouer un extrait mais c'est où Ils l'ont pas annoncé l'ont pas c'est pas sur leur euh, Twitter c'est
3: pas sur leur chaîne YouTube
2: un, un, un. Écoute. ok là je veux te parler de, de du, du contenu euh, de Justin Trudeau parce que il y a euh, deux, deux choses qui sont comme passées sous silence dans cette longue entrevue-là et qui sont tous un peu des, des éléments euh, qui ont été dans l'actualité au cours des derniers jours. Puis tu dis, voyons, quand ça fait que ça, ça n'a pas collé. Je comprends qu'on a beaucoup parlé d'Andrew Shear, de, euh, de, 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 de ses difficultés. Bon, il baisse un sondage des questions sur l'avortement, etc., etc. Mais Justin Trudeau, sur l'histoire de l'avion, je parlais qu'un député conservateur vendredi en fin de journée il me c'est épouvantable les deux avions, c'est épouvantable, pis c'est ouais mais en même temps, là, un peu comme je te disais la semaine dernière, Maude, si c'est juste ça que tu as adventé du débat, que tu as mis en lumière le fait que l'autre partie a deux avions, c'est un peu particulier. Mais, le député me disait ouais mais en même temps, c'est le comble de l'hypocrisie. Parce qu'en plus, le deuxième avion, l'avion cargo, c'est un vieux, vieux, vieux modèle qui pollue plus qu'à peu près n'importe quoi. Et là, Justin, il me ben, disait, Justin Trudeau, en disant, oh, « Non, mais nous, on achète des crédits carbone. » C'est comme si tu disais, ben, si tu as de l'argent, tu peux polluer tant que tu veux. Puis les autres qui s'arrangent avec leurs troubles. T'sais. Et euh, Justin Trudeau, donc, euh, hier, à tout le monde en parle, s'est fait re-questionner sur l'histoire des avions. Et là, à un moment il va falloir qu'on se rende compte qu'on se fait bourrer dans ses réponses. Mmh. On va écouter ça.
4: Grand
5: pays Et comme on a fait en 2015, on a deux avions pour justement pouvoir visiter chaque coin du pays et faire des événements et, et faire plus. Oui, mais deux, Je pas vous juste... pas dans, dans chacune dans des deux, deux euh... avions. Un avion de cargaison, puis on, on <rire> fait, des, euh, on fait des, des,
2: plus d'événements avec ça. Peux tu me dis qu'est-ce qui cloche là-dedans? Y a-t-il quelque chose, toi, qui te, qui te frappe? On peut quelque faire... chose qui cloche dans son explication?
3: On peut faire plus d'événements parce qu'on a deux avions, mais c'est justement Justin Trudeau il en prend... T'sais. C'est pas parce que tu as deux avions que tu peux aller à deux fois plus de place, hein?
2: ben c'est ça. Puis, Ils ne peuvent pas mettre un, un, un juste code board, là, découper <rire> dans le carton dans l'autre avion, puis permettre de faire un événement à Terre-Neuve puis euh, l'autre à Rouen noranda Encore là, on aurait peut-être pu
3: se dire, il ben, y a un des deux avions, il y a l'équipe à bord, l'équipe prend les devants, tu va à chaque place pour s'assurer que tout est prêt, puis là, en faire plus, mais au final, euh, non, ça marche pas, puis il y a justement Radio-Canada, la Vérif, qui, oui. euh, qui, qui ont justement vérifié, ben, cest vrai, il y en a-tu fait plus que euh, mettons, Andrew Shear. Okay, ben, okay, ben non, même pas. Faut que je retrouve le chiffre, mais euh, Andrew Shear a fait plus d'événements que Justin Trudeau au final. C'est que ça, 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 ça mm -hmm. fonctionne pas. Mm -hmm. Durant les élections, mm -hmm. le la dérive, je vous jure, c'est vraiment quelque chose de super le de super fun. À okay. euh, aller lire, euh, on se fait euh, des fois on s'en fait passer des petites vites.
2: OK. Et avant d'arriver à mon autre point, juste un petit clin d'œil, justement, encore sur Justin Trudeau. Tu sais, on parle de la qualité de son français, là. Oui. Dans ce boulot où il parle de l'environnement, puis que, bon, c'est important d'en faire davantage, puis de dénoncer euh, ceux qui les rendent parenthèses conservateurs, ceux qui n'en font pas assez, il y a eu... Regarde la construction de la phrase, OK? Ça dure cinq secondes. On écoute bien ça.
5: Je vais toujours tenir tête contre des gens qui veulent pas prendre l'action sur l'environnement.
2: Je vais toujours tenir tête contre des gens qui veulent pas prendre action contre... Tu sais, c'est... Littéralement du. C'est
3: de l'anglais
2: euh, traduit. Ouais. traduit mot à mot en français.
3: Denise Bombardier à côté, là. Elle avait l'air de plus pouvoir, des fois.
2: Hey. Oui,
3: hein? D'ailleurs, euh, c'était toute, toute une entrevue, d'ailleurs, hier, qui a fait beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. En tout cas, là, euh, c'est pas, ah oui? pas tout le monde qui a tripé. C'est pas tout le Pourquoi? monde qui l'a aimé. Ah, euh, ben, okay. Entre autres, il y a des franco-ontariens, franco-manitobains, franco, franco, franco albertins qui se sont dit, ben vous l'invitez, elle, pour parler de son documentaire parce que, tu sais, c'est un documentaire sur, euh, sur le français, entre autres. Puis, euh, bien... Euh, on a critiqué le fait qu'il n'y qu avait pas ces gens-là aussi pour représenter le penchant, puis on n'a pas beaucoup non plus aimé la manière dont peut-être Denise Bombardier a présenté, euh, a présenté son message. Il y en a beaucoup qui parlaient de condescendance sur les réseaux sociaux, entre autres. Puis, oh. euh, tout, tout, tout est dans la manière de, de dire, hein, je pense, des fois. Le, le ben, message Bombardier, s'est enflammé. Est, non, le message n'était pas mauvais, protégeons notre langue et tout, mais euh, des fois, dans la manière de le dire, je pense qu'il y, euh, y a des aspects qui n'ont pas passé.
2: Madame Bombardier m'a déjà dit en privé que j'étais un personnage clivant.
3: – Ah, OK. – Elle
2: est capable est pas... aussi, quand même. – C'est pas mal, euh, ouais. Mais la on l'aime, Madame Bombardier, mais on n'est obligé de toujours être d'accord, mais c'est vrai que ça donnait ouais. quelque chose d'intéressant. Bref, le comble de l'hypocrisie. Et là, ça, il ne faudrait pas laisser passer ça. C'est quand Justin Trudeau se euh, fait parler de la question de l'avortement. – Étant donné que vous avez beaucoup insisté pour faire dire à M. Cher qu'il est contre l'avortement lors du débat à TVA, on a déduit que vous devez être pro-choix, c'est le cas? Je suis pro-choix, je l'ai toujours été, je le serai toujours. On, on peut
5: se dire les vraies choses en québécois C'est des vieux débats qui sont ramenés Malheureusement parce que euh, M. Sheer euh, S'est caché longtemps Il n'est pas tout à fait ouvert avec ses perspectives Et les gens se posent des questions
2: que le, Là le chef libéral nous a combien Bullshité là.
3: Ben, Ils ont été obligés de mettre un petit encadré euh, Durant euh, la diffusion pour préciser Certaines informations parce que ben, Je te laisse le dire. Ben oui
2: parce qu'un, évidemment, bon, c'est pas nouveau là, un, un des, des inconvénients de, de, de tout le monde en parle, c'est que c'est pré-enregistré le jeudi, donc eux avaient pas l'espèce de petite controverse qu'il y a eu le vendredi où il a finalement dit, oui, oui, c'est vrai, bon, en deux j'étais pro-vie, maintenant je suis pro-choix il, il nous a carrément menti là je suis pro-choix et je l'ai toujours été alors que c'est faux mmh. c'est carrément dit, faux ouais. là euh, pis je veux dire que moi ce bout-là là, ça, ça là, écoute, ben ça.
5: Honnêtement, on, on peut-tu dire les vraies
2: choses en québécois, là, c'est des vieux des... Ah, on, on peut dire il a comme senti qu'il y avait un appui de la foule, là, comme galvanisé par le fait que les gens l'ont bon, applaudi bon pour un propos yes. qui était faux, c'est okay. ça qui était faux, dans le fond, Et, euh, honnêtement, on peut-tu dire les vraies choses en Québécois, c'est quoi le rapport? Comme si on était autour de Lilo, puis... Euh... C'était ouais. comme une, je sais pas, c'est une tentative de démontrer que lui, est très, 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 très québécois, très proche de Québécois, alors que tu... Dans les faits, il est surtout, euh, surtout canadien. Là. Et, et l'autre élément, c'est qu'il est revenu encore sur SNC-Lavalin. Et là, je, moi, d'entendre Justin Trudeau carrément nous dire que la fin justifie les moyens, qu'il n'y a aucun regret sur la façon de faire, mm. sur le fait que, selon le commissaire à l'intégrité et l'éthique, il a enfreint la loi. Il dit, moi, je vais toujours être là pour défendre les jobs. Donc, si c'était à faire, il le referait. C'est ça qu'on comprend, là. Justin Trudeau n'a pas de regrets. Euh, bref, euh, ça va être très intéressant. Le, 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 je disais à la blague tantôt à Richard. Bon, C'est sûr qu'ils vont être six au débat des chefs ce soir. Ça va peut-être être plus cacophonique. Mais ça va être intéressant de voir si les oppositions vont davantage être en mesure de mettre Justin Trudeau sur la défensive mmh. parce qu'il y a eu la partie plutôt facile lors du face-à-face -à, -face à TVA. On aurait dit que c'était euh, Andrew Scheer qui avait un bilan à défendre euh, donc euh, bien bien hâte de voir ça euh, cons... à 19h les
3: conservateurs soir. ont l'air de vouloir aussi mettre un petit peu l'emphase sur le bloc de ce qu'on a pu voir aussi euh, en fin de ouais, semaine ouais, C'est ce ouais. ben, ça,
2: les conservateurs qui sont en train de, de se voir faire ça gruger aussi. le vote mm. par le bloc il est franc et, et nuancé Jonathan, Jonathan Trudeau la politique lui coule dans les ailes vous écoutez franchement dit chaque fois que euh, toi, moi, euh, tous les conducteurs québécois faisons le plein, il y a quelques sous là-dedans qui vont... Euh, <rire> merci de me montrer le du journal. Il bon, y a quelques <rire> sous là-dedans qui vont dans le fameux fond vert. Hein. Et là, on apprend ce matin, sous la plume de la collègue Annabelle Blais, qu'il euh, y a un projet, entre autres, qui a servi à financer un projet d'électrification d'une réserve touristique de gorilles au Gabon. Oui. <rire> C'est quand même particulier. là. C'est 150 000 du Fonds vert québécois dans le cadre du programme de coopération climatique internationale qui ont été là-dedans. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce qu'on doit être découragé de ça? On va en parler avec Sylvain Gaudreau, qui est député du Parti québécois dans Jonquière et porte-parole en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Et bonjour, M. Gaudreau. Cette histoire-là, le, le, le Fonds de la, la taxe sur l'essence utilisé pour financer un, un projet d'électrification d'une réserve touristique de Gorille au Gabon, je, 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 veux, je vous donne mon point de vue, ensuite je veux vous entendre je suis un peu, je suis un peu perdu là-dedans parce que notre premier réflexe M. Gaudreau c'est de se dire, ben voyons non, c'est donc, donc bien ridicule est-ce qu'on peut pro, euh, financer des projets ici qui vont nous aider à améliorer notre empreinte en même temps, bon, c'est pas des vases clos la terre, si on peut aider d'autres pays euh, à, à améliorer leur bilan est-ce que c'est souhaitable, bref, vous, comment vous voyez ça, une nouvelle comme celle-là?
4: Ben, c'est sûr que ce matin euh, j'étais en colère là quand, quand j'ai vu ça euh, parce que c'est exactement le type de projet qui euh, font perdre confiance aux gens ouais. quant aux moyens qu'on doit prendre pour lutter contre euh, la crise climatique. Et ça me choque d'autant plus que il y a plein de projets qui marchent, qui valent le coup euh, et qui, euh, qui donnent des résultats concrets. Puis un projet de 150 000, même pas là. Euh, ce que je disais dans le journal de Québec, c'est 148 000, 000 quelques, là. Ouais. Ouais. Ben, mettons, mettons 150 000, faire un chiffron. Euh, ben ça vient détruire la réputation d'autres choses qui, qui, qui valent le coup. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme la oui. pomme pourrie. Puis, puis moi, ça, ça m'enrage terriblement. Puis est ce qu'on doit euh, faire des efforts sur la scène internationale? La réponse c'est oui, parce que il euh, y a des pays du Sud qui subissent les conséquences de façon importante sur les changements climatiques dû à une augmentation des, des gaz à effet de serre produits par les pays du Nord. Puis les mêmes pays du Sud n'ont pas les moyens de lutter. Donc, on a une contribution à faire. Puis ça, c'était une entente qui découlait de la COP21, la conférence de l'ONU mm -hmm. sur les changements climatiques à Paris en 2015. Donc, les pays euh, riches, disons, comme le Québec, doivent faire leur part pour soutenir la lutte contre la crise climatique dans le Sud. Alors, voilà comment on, on se retrouve avec une situation aussi aberrante que, que celle-là. Mais je veux insister sur le fait qu'il y a d'autres projets qui marchent ailleurs.
2: Parce que vous n'êtes pas contre le, le, le PCCI, le Programme de coopération climatique internationale. Ce n'est pas ça que vous remettez en question.
4: Non. Euh, non, au contraire. Euh, moi, j'ai rencontré des entrepreneurs, souvent qui sont des jeunes entrepreneurs de chez nous. Euh, je pense à l'entreprise euh, Veridis Terra Innovation, euh, je pense à, à, à d'autres entreprises comme Biothermica Technologies, par exemple, qui, qui vont exporter euh, dans les pays du Sud, notamment en Haïti ou euh, ailleurs en Afrique, euh, des, euh, des, des technologies et des, des succès euh, de l'innovation québécoise. Alors ça, c'est intéressant. Et qui viennent, par exemple, réduire les, les déchets, transformer ça en énergie. Ça, c'est du côté d'Haïti, entre autres. ou travailler à, à de l'irrigation euh, a euh, aussi implanté des, euh, des nouvelles sources d'énergie renouvelable alors ça c'est vraiment intéressant Puis en plus c'est des jeunes entrepreneurs de chez nous qui exportent une technologie québécoise puis moi je prétends qu'on est et qu'on peut et qu'on doit être les champions internationaux de la transition énergétique puis des énergies renouvelables mais, mais l'histoire euh, des gorilles vient scraper ça dans l'opinion publique
2: ok, mais je, non mais je me fais l'avocat du diable à ce moment-là, dans ce projet-là euh, d'électrification d'un d'un parc touristique. Si le but c'est d'exporter la technologie québécoise, on parle ici là des des espèces de cellules, là, je me souviens plus du, du du terme exact, et que bon, mmh. on, on veut aider euh, euh, les communautés là-bas à diminuer l'utilisation du diesel, etc., etc. Au L'aspect qui frappe l'imaginaire de, de se dire « Bon, c'est un gorille comme si c'était le gorille lui-même qui profitait de, de l'argent, ce qui n'est pas le cas. Est-ce est ben est qu'il n'y a pas un bien fondé? T'sais, en quoi ce projet-là ne correspond pas aux autres critères que vous venez de ménumérer dans le rôle que le Québec peut jouer à l'international?
4: » Ben, je pense que... Euh, puis là, je veux faire attention parce que je n'ai pas vu toute la grille d'analyse de ce projet-là, puis ainsi de suite. Là, mais mais de, de façon plus large, je pense qu'il faut viser des projets... Qui vise à prendre la prise en charge des collectivités, de, de faire en sorte, par exemple, qu'un quartier urbain ou qu'un village va être capable de réduire ses déchets, de transformer ça en, en énergie, par exemple, euh, et, qui, et que les gens sur place vont mener ce projet-là par eux-mêmes par la suite, donc euh, et que ça va avoir un impact sur l'ensemble de la communauté. Euh, quand ouais. on parle de transformer une source énergétique d'un parc ou d'un genre de, de, de réserve écologique, là, comme celle de, 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 du parc touristique à Gorée, mm -hmm. là au Gabon, ben, on s'entend que en cas, à première vue, ça me semble moins euh, transformateur, je dirais, d'un du, 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 problème de fond auprès d'une population locale ou d'une communauté. Euh, puis en plus, on y a, ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas de garantie que, par exemple, les vieilles génératrices au diesel allaient ouais, être mises à la poubelle. T'sais, ils sont utilisés ailleurs. Donc, il faut réellement procéder à un transfert à la fois technologique, mais aussi de connaissances dans une population locale pour que celles-ci puissent, après ça, voler de ses propres ailes, entre guillemets. Là, je ne veux pas être colonialiste en disant ça, mais, mais qu'elle puisse après ça, se propulser pour changer réellement des pratiques qui sont polluantes. Exactement. Alors, euh, je
2: vous suis. Bon. Concentre des, concentre ah, des, des, des mais, changements mais, mais, mais... intangibles.
4: Exact. Et à première vue, encore une fois, je fais attention parce que j'ai pas vu la grille d'analyse au complet du projet Suégorie, là, mais ça a pas l'air de faire ça. Donc, tu sais, puis bon, on parle de 150 000, tu sais, sur un fonds de plusieurs milliards de dollars. Bon, mais chaque chaque dollar doit être bien géré. Je suis d'accord avec ça. Puis il faut qu'on le fasse. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres projets internationaux qui marchent bien. Euh, en tout cas, je vous en ai donné quelques exemples tantôt. Il y en oui. a d'autres qui sont aussi en lien avec des organismes de coopération internationale. Même chez moi, au sein des Lac saint jean euh, en Mauricie, ailleurs. Bon, c'est intéressant. Mais un, un petit projet qui ne marche pas n'a pas, pas plus sa raison d'être. C'est ça que je veux Et dire. Et ça fait perdre Et, la euh,
2: confiance. Vous l'avez hey. bien dit. Savez-vous à quoi ça me fait penser, M. Gaudreau, anecdote, là. à l'époque où j'étais ouais. au cabinet de M. Charest, il y avait eu le le scandale des fiers, des fonds d'investissement économique ouais. régionaux. Et là, ce qui avait défrayé la manchette, un moment donné, vous allez vous souvenir de ça, je suis certain, c'est que les fières avaient servi à financer des hôtels à chiens.
4: Des hôtels à de chiens à Montréal, puis le fier du
2: Saguenay à Saint-Jean en plus. Oh, ben oui, c'est vrai, c'est le fier de, de votre coin ouais. en plus. Mmh. C'est quand même ridicule. Il y avait pas une espèce de logique de dire ben là, il y a un projet, on va le financer, mais au niveau t'sais, de la perception, on dit voyons donc comment qu'on peut prendre l'argent en plus d'une région, l'amener dans une autre région pour financer un hôtel à chiens. Mmh. Vous avez raison, c'est ouais. ça qui fait mal, c'est que c est, c est, ça joue sur la perception des gens, la perte de, 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 de crédibilité d'un programme comme celui-là.
4: Mais, mais c'est parce que dans, dans l'enjeu du climat, là, de la lutte contre la, la crise climatique, la, la, la ligne est mince. T'sais. On peut pas se permettre de perdre la confiance des gens parce que les, les gens acceptent de payer un peu plus pour avoir une taxe sur l'essence. Les gens acceptent de, de faire leur part. Moi, je suis pas dans la, la confrontation là, comme QS le fait là, ou dans la polarisation du débat. Moi, j'essaie d'aller vers de l'adhésion. Puis puis là, ben il y en a de l'adhésion, tu sais, les gens, bon gris, mal malgré, acceptent de payer une taxe sur l'essence. Fait que quand il y a une portion qui s'en va dans une affaire de même, c'est profondément choquant. Mmh. Puis, puis, puis là où j'ai là où j'ai une euh, où je vais avoir une attention encore plus forte pour le futur, c'est que le, le ministre Benoît Charrette a annoncé une réforme du Fonds vert. Bon, là, on attend oui. le projet de loi qui, qui va déposer sûrement bientôt. Puis le, le doute que j'ai, c'est que il est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain là, parce qu'il y, y, y a présentement il y a un conseil de gestion du fond vert qui est critiqué et critiquable, mais là, il veut tout scraper pour ramener à une gestion près de lui. Donc, moi, j'ai ça, ça me fait peur. Une politisation plus grande de la gestion du fonds vert risque de multiplier les exemples de gorilles. Là. Okay? Parce... Donc, il faut, il faut s'assurer dans ce prochain projet de loi et de la gestion du fonds vert qui sera déposé par le ministre ça va être une vraie gestion transparente en fonction de, de critères, de réels transferts de connaissances et de réelles transitions énergétiques et écologiques, comme ce, ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est ça l'enjeu. Le,
2: est-ce que vous pensez, à vous l'occasion de, de, de discuter avec le, le, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, est-ce que euh, vous avez euh, des raisons de croire que justement on se dirige pas dans euh, vers une refonte qui, qui serait euh, souhaitable, qui, qui conviendrait, qui satisferait euh, les gens?
4: Ben Moi, à date, là, euh, ce que je viens de vous dire, c'est à la suite de ce qui était rendu public, quand le, le ministre a fait une annonce, là, euh, il était avec le ministre Julien à ce moment-là, le ministre des Ressources naturelles, pour dire ah, « on va revoir la gouvernance du fonds vert, on va, on va changer la loi, on va abolir le conseil de gestion du fonds vert, ça va être beaucoup plus géré près du ministre » je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui directement. Il est parti en tournée à travers le Québec pour son prochain plan de lutte sur les changements climatiques et d'électrification, il appelle ça comme ça. Le fond vert va aussi avoir une dimension électrification beaucoup plus forte. Bon, ça, on peut en discuter sur le fond des choses, mais sur le plan de la gouvernance puis de la gestion, Okay. C'est inquiétant. On aura l'occasion sûrement d'en reparler quand le projet de loi sera déposé. Et là, présentement, comme je vous dis, moi, je parle à travers ce que j'ai vu dans les journaux et ce qu'on oh. a entendu dans l'espace public, mais on n'a pas encore le projet de loi sous les yeux.
2: M. Gaudreau, vous dit un peu plus tôt l'importance de, de donner l'exemple, puis bon, de, de faire attention de, de, de ne pas provoquer de décrochage, Là, justement, de n'en pas cet exemple-là. Euh, un, euh, un autre cas de type, c'est euh, Greenpeace, qui euh, fait une sortie pour euh, dénoncer le sur-emballage de, de la SQDC. Encore là, bon, c'est une société d'État, la SQDC, et c'est vrai que quand mm -hmm. on regarde ce qui ce qui nous est rapporté, le sur-emballage, l'emballage unique, j'ai envie de dire que c'est aberrant, M. Gaudreau, à quel point on a une société d'État qui ne donne absolument pas euh, l'exemple en la matière, alors que de l'autre côté de la bouche, on prêche euh, une meilleure consommation, euh, réduction des, 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 des plastiques à usage unique, les gens qui applaudissent IGA d'enlever ouais. les sacs en plastique, etc., alors qu'on ne donne pas l'exemple nécessairement. Ouais.
4: Ah ben, vous avez raison. Euh, moi personnellement je commande pas la SQDC, là. <rire> je suis pas vous ailleurs. Non, ailleurs. <rire> je consomme pas. Non c'est ça <rire> que je, parce que je consomme pas du cannabis. Mais mais peu importe. Euh, J'ai vu ça dans le journal euh, ce matin aussi. Euh, vous savez le problème de suremballage là il est pas juste à SQDC hein. Il est, oui. euh, il est partout là, je veux dire, c'est hallucinant. Là. Il y avait euh, également une entrevue en fin de semaine, ou je sais plus quand, là, il y a quelques jours, sur les les, euh, les, 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 les menus qu'on peut commander. Ben oui, c'est dans la presse hein? plus,
2: oui, les boîtes de repas. Là.
4: Ouais. Ah, exactement, les boîtes de repas, là. Euh, et, et des fois, je me promène dans, 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 dans le centre-ville de Québec, là, puis euh, le soir des vidanges, on voit ça sur le bord du chemin, là, les gens qui ont commandé des boîtes de repas, puis, euh, je veux dire, c'est hallucinant le nombre de déchets de, que, ça, que ça crée, puis de, de sur-emballage et tout et tout. Donc, euh, le problème du suremballage, il est réel. Euh, puis effectivement, la première place qui doit donner l'exemple, ben c'est les sociétés d'État euh, donc euh, moi je, en tout cas, il faut voir là, quelles seront les solutions mais ça, c'est le genre de question, vous voyez sur la question de la SQDC, il va falloir qu'on aille plus loin, par exemple euh, il y a l'étude des crédits qui vient à un moment donné après le budget euh, c'est le genre de place où on peut questionner la société d'État oui. pour dire, ben là, vous faites quoi là, contre le suremballage emballage euh, il va falloir aller plus loin là-dessus
2: L'Assemblée nationale aussi, M. Gaudreau, marie mon petit, votre collègue libéral euh, en a parlé. Moi, je, je regarde ici, je suis à la tribune de la presse, le nombre de papiers qui est imprimé et tout ça. Là-dessus aussi, l'Assemblée nationale, les élus en tant que tels euh, pourraient prêcher un peu plus par l'exemple?
4: Oui, tout à fait. Euh, dans le transport également, euh, s'assurer par exemple dans les missions parlementaires de toujours avoir les compensations carbone pour les vols en avion, euh, ça fait partie aussi de, de la réflexion qu'on doit faire. Moi, j'ai je, je, toujours plaidé pour que l'État soit exemplaire, donc euh, mm. pour moi, ça comprend l'Assemblée nationale.
2: Avant de vous laisser, Monsieur Gaudreau, je ne veux pas vous prendre de cours parce que ça vient tout juste de sortir en dernière heure. Mais quand même, je me permets de, de vous demander une, une réaction. Parce que bon, on sait que Simon-Jolin Barrette, qui est maintenant responsable du dossier de la francophonie, vendredi avait affirmé, songé peut-être, euh, à agir au niveau législatif pour interdire le bonjour là Son euh, cabinet vient tout juste de, con, de, 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 de confirmer à mon collègue Vincent Larin du journal que finalement cette idée-là, elle était écartée. Est-ce que c'est est -ce est prudent <rire> ou vous pensez qu'il fallait aller dans cette direction-là?
4: Oh là 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 là. Écoutez, ben là, vous me, vous me l'apprenez, donc je veux, <rire> je veux être prudent, puis je veux surtout laisser mon, mon collègue Joël Orsenault, responsable de la langue, euh, dans notre caucus, là, pouvoir répondre plus à fond là-dessus, mais ça m'apparaît, euh, à première vue en tout cas, euh, quelque chose de, 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 de complètement euh, improvisé. Où, euh, vous savez, le, on a un gouvernement qui aime bien donner des... Des, des coups de gueule ou donner des de faire des effets de toge là euh, et Monsieur Barrette euh, Jolin Barrette c'est-à-dire n'échappe pas à ça euh, donc c'est c'est se lancer dans une affaire puis après ça être obligé de rétro-pédaler là donc ça c'est ma première ma première réaction mais j'irai pas plus loin que ça euh, je, je souris mais je trouve pas ça drôle vous voyez ce que je veux dire là oui. donc l'enjeu de la langue là il est beaucoup plus fondamental puis il faut qu'on qu'on qu aille plutôt vers euh, la francisation des entreprises de 50 employés, moins des petites entreprises, euh, la francisation des immigrants également, dès leur arrivée. Donc, c'est... Enfin, voilà.
2: Ben, mais, Sylvain Gaudreau, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
4: Ben Merci, à la prochaine...
2: Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau, donc, qui est député du Parti québécois dans Jonquière, dans Jonquière et porte-parole en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Je ne suis pas surpris, moi, de cette nouvelle-là qui vient de, ben de tomber. Là. Ça ne suscitait pas une grande adhésion d'interdire le bonjour -y. Tout le monde était comme ouais, OK, il faut faire de quoi, mais c'est oh, vraiment ce qu'il faut faire.
3: Ben, c'est ça. Puis comment on va faire pour l'interdire Il va y avoir une police du bonjour -y? Puis on va-tu vraiment investir pour qu'il y ait des agents qui regardent, puis qui aient écouté. Puis, OK, je, je rentre dans ce commerce aujourd'hui, je fais toute la rue, puis euh, celui qui va me dire ⁇ Bonjour, ben je colle une amende, ça, ça aurait été complètement ridicule. Il y en a à, à la blague qui disait ⁇ À quand on interdit le si j'aurais
2: ?⁇ Oui. À quand Si j'aurais j'ose.
3: Oui, exactement, effectivement. ⁇ Ça, si ça, ça, ça montre <rire> ça, ça les dérates que, que, ça aurait pu, euh, que ça aurait pu causer, là, ça aurait été complètement niaiseux.
2: Ah oui, ça rentre dans la catégorie des fausses, bonnes idées. Bougez pas, on va faire une pause on revient dans quelques minutes. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez. Franchement dit. On va jaser de politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins au téléphone. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, euh, lorsqu'on analyse et suranalyse les performances des chefs au débat, une des questions euh, pour laquelle on n'a pas de réponse c'est est-ce qu'il y aura euh, concrètement euh, des impacts dans les intentions et de vote? <rire> <rire> on est là, on se prononce, on se prononce Puis finalement, whoop, des fois, il ne se passe rien Là, dans le cas du face-à-face, il face, y a des premiers coups de sonde Qui ont été donnés et on voit qu'il y a eu un impact Et c'est négatif pour Andrew Shearer.
1: Oui, c'est le premier impact. là Et on le voit, il y a deux maisons de sondage là, qui sont penchées sur la question. Il y a Main Street et aussi euh, euh, Abacus. Et euh, de part et d'autre, on voit très clairement là, un recul euh, du Parti conservateur au Québec. Écoutez, Main Street leur donne 17 là. Euh, ça, c'est hors de la zone payante. Là. On s'entend, ouais. là, euh, alors qu'ils étaient plus dans les 24. Il ne faut jamais comparer là, des, des pommes et des carottes, là, genre un sondage léger et un sondage Main Street. Mais quand même... Là, on on voit qu'il y a eu comme un, un coup de poing, là, t'sais, un mur de frapper et un recul. Surtout ce que ça vient confirmer très clairement, c'est la montée du Bloc québécois là, auprès de l'électorat francophone. Là. Et donc, euh, ça, ça vient un peu confirmer là, les tendances qu'on avait vues, et c'est la raison pour laquelle là, on a vu là, euh, les conservateurs vraiment tourner toutes leurs attaques vers le Bloc québécois depuis 24-48 heures. Là. Euh, de la part de M. Scheer, de la part de M. Reyes, qui est en point de presse, etc., parce que c'est vraiment devenu euh, le principal adversaire. Le, le calcul chez les conservateurs, ça a toujours été que le Bloc allait quand même grappiller des appuis un peu partout, tu sais. Mais euh, ce que ça vient confirmer, c'est que c'est vraiment un duel pour le vote nationaliste là, euh, entre les conservateurs et le bloc québécois. Donc les électeurs de la CAC là, qui sont pas souverainistes là, c'est eux qu'on veut aller chercher. Et, euh, et là-dessus, c'est clair que euh, que M. Blanchette semble avoir euh, donné un coup très 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 dur, je dirais, à Andrew Scheer. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, puis ce qui est assez intéressant, c'est euh, au-delà des intentions de vote là, qui semblent très stagnantes à l'échelle du pays, là, euh, Abacus a l'habitude de sonder le, le taux d'approbation de chaque, chaque chef. Et Celui de M. Trudeau est négatif, mais assez stable le taux de Monsieur Shear lui, est de plus en plus négatif pendant la campagne. C'est ça ben qui, oui. est, qui est assez surprenant. Trudeau, les gens ne l'aiment pas. leur idée est faite de lui, c'est constant. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis le mois de mai, et ça s'est accentué dans la campagne électorale, les gens ont une impression de moins en moins positive de Andrew Shear. Donc, lui qui devait profiter de la campagne électorale pour se faire connaître, se faire aimer, c'est comme si plus les gens le voient en campagne, plus ils se disent « Ouh, est-ce que c'est vraiment lui que je veux comme premier ministre? » On n'aime pas son attitude, on n'aime pas ses, ses, euh, ses prises de, de position. Moi, je crois certainement que l'enjeu de l'avortement lui a ennuie énormément en termes d'authenticité, mais pense aussi à sa réaction très partisane quand il y a eu l'histoire du « blackface ». Euh, les Canadiens sont en quête de quelqu'un, d'un premier ministre en attente, quelqu'un qui peut faire forme d'un peu de, de, de sagesse là, dans le cadre de débats complexes. Ils n'ont pas vu ça chez Monsieur Shear. Et à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est qu'un qui bénéficie absolument de la campagne électorale, c'est M. Singh. Lui, c'est qu'il avait un taux d'approbation vraiment faible là, avant, là. c'était ouais. comme le, le, le loser de service du, du, de l'échiquier politique. <rire> Depuis le début de la campagne, ça monte, ça monte, ça monte, donc les gens sont de plus, de plus en plus intéressés à l'écouter. Et donc, c'est ce qui met la table là, pour, euh, pour le débat de ce soir, là, qui est le débat anglais diffusé par les grands réseaux canadiens, euh, qui est vraiment, je pense, un, un moment absolument clé là, dans la campagne électorale, si ce n'est qu'à cause de l'ampleur de l'électorat disponible là, qui va ben avoir oui. les yeux rivés sur son écran ce soir.
2: Parle-moi un peu du, du format, Emmanuel, parce oh que bon, il va avoir six chefs. Euh, Thérèse May va être là, Maxime Bernier va être là, il y a cinq modérateurs. Euh, ouf, il me semble qu'il y, y a un risque d'une lourdeur assez importante. –
1: un risque d'une lourdeur. <rire> c'est assez... Euh, <rire> Écoute, c'est pas compliqué. C'est un débat de deux heures. Et finalement, chaque chef a moins de 20 minutes de temps de parole. <rire> sur deux heures. Si on veut redire ça à sa plus simple expression, là. Euh, moi, euh, et donc comment ça va se passer? Il y a cinq, cinq thèmes. Le coût de la vie, l'environnement et l'énergie, enjeux autochtones, leadership et Canada dans le monde, puis polarisation et droits de la personne, et immigration. Mais... Il y a aussi cinq modératrices, hein, c'est très féministe, ce ne sont que des femmes pour la première fois, ben oui. symbole. Euh, mais là-dedans, il y a les chefs d'antenne des trois grands réseaux anglais, donc Rosemary Bart Barton, Donna Frizem, Lisa Laflamme, il y a aussi Althea Raj, qui est, un, qui est la chef du bureau politique du Huffington Post au Canada, mais qui est aussi une, une coqueluche, tu des jeunes femmes euh, euh, influentes euh, du monde journalistique, et Susan Delacourt, qui est la chef de bureau du bureau parlementaire de, euh, du Toronto Star. Mais tu vois, là, on sera, imagine à une époque, un débat des chefs, là, où tu aurais eu euh, Guy Grain, Bernard de Rome,
2: et
1: <rire> <puis> Pierre <rire> Bruno, tu sais qui anime, je veux dire, ils ont beau être des gens d'une immense intelligence et d'une grande intégrité, il y a quand même un moment donné où, inévitablement, c'est un duel de crédibilité entre les réseaux, un duel entre... Je très, suis très curieuse de voir comment ces femmes-là vont tirer leur épingle du jeu et placer ces, cet élément-là au-dessus de leur devoir de prendre pas de place en vérité et de permettre aux gens d'être euh, informés. Mais c'est sûr qu'on on, crée un élément de cacophonie. Là. Écoute, le format, c'est pour, pour chaque enjeu. Une question d'un Canadien, 45 secondes pour répondre à un chef. Le modérateur relance à un autre chef. 45 secondes. Et là, il y a un chef qui pose une question à un autre. Petit débat. Et quatre minutes de débat ouvert. Bang! Un enjeu d'évacuer. Et...
2: Oui! Ça, ça fait, est sur, sur, non, mais ça se peut que sur certains enjeux... Prenons ben, le premier thème. Là, coup de la vie. Bon, Andrew Shear, moi, si je me mets à sa place, je veux marteler le fait que Justin Trudeau est irresponsable au niveau euh, économique, le poids de la dette, etc. Mais avec le format qu'il y a, il peut avoir à peu près pas de temps, tu sais, si c'est pas lui qui a la question à l'autre question. De Ça se peut que finalement, il y a de la misère à placer euh, un mot, puis que euh, même si pour certains dossiers, t'es un candidat qui a bien des choses à dire, des angles d'attaque intéressants, qui puisse même pas se mettre en valeur, là.
1: Ben non, c'est comme un, un un concours de de frères de choc là, tu sais, parce que, objectivement, pour les partis politiques, le but, ça va être de récupérer les lignes cinglantes puis les distribuer sur les médias sociaux. Parce que se se distinguer les uns des autres dans un format à six euh, c'est assez surréel. Et pauvre Andrew Scheer, il a attrapé la pire place dont tu pouvais rêver. parce que l'emplacement de chacun des chefs sur la tribune est, oui. pigé, au, est pigé au sort. Il est entre Justin Trudeau et Maxime Bernier. <rire> à,
2: quoi, à quoi tu t'attends, Maxime Bernier? Hein? À quoi tu t'attends, justement, de Maxime Bernier? Parce ben, que
1: bon, Maxime euh... Bernier, c'est son moment. là. Son parti ne lève pas. Personne n'entend parler de lui. C'est pas où il s'en va. Son, son but, c'est un peu... Euh, le Joker, là, et, et je le dis sans mépris, là, mais c'est, celui qui a rien à perdre, qui a tout à gagner, et son objectif premier, c'est d'attaquer Andrew Shearer d'aller lui voler ses votes, là. Alors, il est le seul qui a un mandat simple, clair et précis. tout ouais. Shearer, c'est celui qui a le, le pari le plus compliqué là-dedans, je dirais, parce qu'il doit aller protéger sa base à droite contre Maxime Bernier, mais aller chercher des votes au centre également. là. Alors, c'est oui, à la lumière de la semaine désastreuse qu'il y a eu la semaine dernière. Ce soir, ça passe ou ça casse,
2: là. Ouais, — Dans le cas de Jagmeet Singh, lui, euh, tu disais, euh, c'est une occasion en or pour lui, là, parce que, justement, moi, je il y a un certain momentum, occasion... ça va bien, il peut faire des gains ce soir.
1: Oui, et, et c'est sûr que pour notre électorat au Québec, il est un chef qu'on suit moins attentionnément, là, mais vendredi soir, qui rit pas de moi, là, mais <rire> j'ai écouté du début à la fin, un de ces rassemblements, il était dans le nord de l'Ontario, à Lakehead University, c'est la gros, gros, grosse circonscription là dans le nord de l'Ontario, mais où il y a la fameuse réserve de Grassy Narrows, où les gens sont empoisonnés au mercure, parce qu'il n'y a pas d'eau potable, c'est le chef de Grassy Narrows qui se présente contre lui. Écoute, il était un campaigner extraordinaire. Je veux dire, il est, il est vraiment, vraiment, il mérite d'être vu, tu sais. Euh, une performance sobre, on oh, maîtrisait ses dossiers. Il s'est fait demander justement parce que lui promet l'accès à l'eau potable immédiate. C'est très rapide pour toutes les, euh, les les réserves au Canada. Il s'est fait demander par un, un journaliste, mais ça va coûter des milliards de dollars. Est-ce que vous n'êtes pas en train de, faire un chèque en, de demander un chèque en blanc au Canada pour donner l'eau potable aux réserves, t'sais. Et Jack Meeting mais sans même hésiter, a répondu, écoutez, c'était à Toronto qu'il y avait du mercure dans l'eau le, dans potable. Est-ce qu'on aurait un débat sur combien ça coûte, de donner de l'eau ouais. potable aux gens? Si c'était à Montréal, si c'était à Vancouver, on peut s'arrêter de regarder ça, sur cette lignette-là? Il était très bon. Alors, lui, ce soir, c'est vraiment son moment pour briller. C'est son moment pour montrer la pertinence du NPD, montrer que sa voix est nécessaire et surtout protéger ses acquis, là, parce que le risque, c'est dans une campagne électorale où tout est très serré, que dans la dernière semaine, le pari des, des libéraux, ça soit « votez libéral, pincez-vous le nez », juste pour pas qu'on ait un gouvernement conservateur. Es. Mais,
2: mais, Alors, mais justement, euh, est-ce que la bonne performance de, de, de Jagmeet Singh peut lui permettre de gruger du vote libéral puis ainsi favoriser dans une certaine mesure Andrew Est-ce que tu le vois comme ça?
1: Ben c'est toujours le problème hein, dans ces dans ces courses-là, -là, c'est que c'est le le, le le parti libéral bénéficie à l'avantage du terrain dans des circonscriptions, surtout en banlieue de Toronto, quand il y a un effondrement du vote néo-démocrate, quand le vote néo-démocrate monte beaucoup, comme on l'avait vu par exemple en 2011, euh, les conservateurs ont tendance euh, à se à se faufiler. Mais il y a beaucoup de courses au pays où objectivement l'NPD dans une course contre les, les libéraux là,
4: mm -hmm.
1: et donc euh, c'est vrai que ça fait une joute très compliquée moi je pense qu'à un, un moment donné il faut que M. Singh brille ce soir pour pouvoir consolider et donner un momentum à la deuxième moitié euh, de sa campagne
2: ben, On va suivre ça puis en plus ce vendredi quand on va se reparler ça va être au lendemain du deuxième, euh, du troisième débat celui euh, en français bien, de voir s'il y a des, des choses qui vont bouger qui vont évoluer au cours de la semaine Emmanuel, toujours un plaisir, on se reparle bientôt
4: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude
2: Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346 Cube, Cube Radio.
2: Je veux que tu me parles tout d'abord de, de cette histoire d'un québécois euh, qui est décédé au Pérou et qui se serait suicidé. L'usage de drôles de drogues là-dedans qui, 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 qui est mise en cause, c'est une drôle d'histoire. Hein?
3: Très euh, très bizarre d'histoire en effet. Euh, dans la presse ce matin que j'ai lu euh, d'un bout à l'autre, puis que je trouve ça assez euh, assez capoté, euh, l'eguasca. Euh, ça c'est une euh, un puissant hallucino hallucinogène. Ça fait, oui. on dit, émerger des émotions négatives à la surface. On dit que c'est un élément essentiel au processus de guérison, euh, mais surtout euh, ça ça, ça s'accompagne de symptômes pas trop le fun, comme des vomissements, de la diarrhée, des tremblements, des sueurs, des pleurs. Mais on dit que ces méthodes-là servent à purger ce qui doit être expulsé. Ça, c'est ce qui est écrit euh, sur le site d'un centre au Pérou qui est euh, spécialisé là-dedans. Donc, toi, en tant que personne, Jonathan Trudeau, tu pourrais décider de t'inscrire euh, à ce centre-là qui s'appelle un, un centre de retraite, le Rainforest Healing Center tu t'inscris et tu peux vivre cette espèce de cérémonie-là qui euh, met en vedette, en fait, l'ayahuasca. Donc, tu consommes ça, puis il y a des facilitateurs qui sont là. C'est comme ça qu'on les appelle pour te, te, te regarder, s'assurer que tu es tout correct. Si tu as besoin d'aller prendre une marche, t'accompagner. Euh, si ben. tu vomis, te donner un petit saut. Donc, tu sais tout le monde est là pour t'encadrer, ça a l'air. –
2: Ouais, ça donne le goût à tabarouette. Hein? <rire> tu ça, dites, vois, que dans, oui. dans le fond, il faut que tu aies un chaperon à côté de toi pour être sûr que tu te manges pas à l'angle ou que tu te mutiles pas. Tu des t'sais?
3: hallucinations euh, à pu finir. Là, pis euh, ça n'a pas l'air super chic. Donc, Nelson Deschênes, euh, c'est euh, un gars du Québec qui, lui, a décidé... Euh, quelques jours après son... pour son 33e anniversaire, en fait, en mars, lui, il était allé au Pérou. C'était pas sa première fois là-bas. Euh, il travaillait comme facilitateur dans cette retraite-là. C'est en pleine jungle amazonienne. Euh, puis lui, sous l'effet de ce puissant hallucinogène-là, euh, s'est enlevé la vie. S'est infligé des blessures qui ont finalement été mortelles. Euh, c'est très nébuleux comment ça s'est passé parce que c'est un c'est un quotidien en fait de là-bas qui rapporte du Pérou le pro and contra qui rapporte cette nouvelle là puis le journaliste dit que euh, ben lui dans le rapport euh, de police euh, ça mentionne vraiment qu'il avait consommé de la ayahuasca le jour où il s'est mutilé, où il s'est mutilé puis plusieurs fois lors des jours qui ont précédé sa mort. Lui, ça a eu des hallucinations euh, assez incroyables. Puis à ce moment-là, il a pris un couteau et s'est infligé plusieurs coups. A été transporté à l'hôpital puis est mort neuf jours plus tard. Lui, avait consommé entre autres là, le, le yagé sous forme de tisane fait que ça a parti euh, ça a parti de là puis lui c'était pas la première fois qu'il faisait ça puis il y avait pas de clients sur le lieu de retraite non plus euh, tu sais c'était comme un, un habitué euh, si on peut le dire comme ça mais euh, ça l'a pas mis à l'abri euh, de tout ça ça a l'air qu'à l'hôpital même il a écrit une lettre euh, ben une lettre un mot en enfin, fait en anglais je t'aime je suis désolé s'il vous plaît pardonne-moi merci euh, on ne on sait pas trop à qui, euh, à qui il l'écrivait, peut-être à sa famille, ou du moins sinon sa sœur. Euh, ou elle. un ami imaginaire. Aussi, on ne on s'est pas trop rendu là, en effet. Euh, sa sœur qui a publié un commentaire à peu près dix jours après sa mort sur la page Facebook de, cette, de ce centre de retraite-là, elle dénonce le responsable de la retraite euh, parce que ça a l'air que lui se démarre un nouveau centre sous une nouvelle identité. Il y a quelque chose de pas clair puis de, de pas euh, très. Euh, de pas très clean, mettons, avec ce centre de, de retraite-là, le Rainforest Healing Center. Lui, le propriétaire, dit qu'il n'y a rien à se reprocher là-dedans. Là en gros, là...
2: Ce qu'il faut, au-delà au de l'histoire qui est un peu triste, un, un peu pathétique, là, bon là, voir un, un jeune homme s'en aller au Pérou, vouloir vivre cette expérience-là, puis ultimement euh, en mourir, on peut supposer euh, des suites à cause des impacts de la drogue ou... Bon, il était super content d'aller là. là en, bref, je ne veux pas trop extrapoler là-dessus. Mais juste rappeler que cette drogue un peu débile qui est l'ayahuasca, ici par exemple au Canada, c'est interdit sur tout notre territoire. Ouais. Sauf que... Sauf qu'il y a des groupes religieux euh, qui s'apparentent un peu à tout ce mouvement-là dont tu viens de nous parler, qui ont des dérogations de Santé Canada parce que, comme c'est utilisé dans le cadre d'un certain culte, ils ont droit à une dérogation sur la base de la liberté religieuse. Donc, ici au Canada, c'est trois groupes qui, eux, sont autorisés à importer, à consommer l'ayahuasca qui, comme tu l'as dit, est un... On est-tu rendu à cinq? Il y a il y en a quatre qui
3: sont au Québec.
2: Hey, C'est n'importe quoi.
3: Ouais, C'est quand même nébuleux aussi ce qu'on qu leur a accordé comme exemption parce qu'on ne connaît pas les détails. On sait pas quelle quantité de yagé qui, qui est à la base de l'ayahuasca. Euh, ils peuvent importer. Tout ça est confidentiel. Est-ce que ça sert uh -huh. seulement à eux ou eux en profitent pour après ça euh, parce que tu peux faire n'importe quoi là, avec, euh, avec cette drogue-là. Puis il faut oui, absolument que ce soit pris sous supervision. Puis même encore là, tu n'en prends juste pas, puis tu t'en portes <rire> très bien, selon moi. Mais euh, si tu consommes ça, tu n'as pas le choix d'être bien encadré parce que, vous l'avez entendu, là, tous les symptômes, tous les effets qu'on a suite à la prise de cette drogue-là, euh, c'est intense. Ce n'est pas ce que tu achètes à la SQDC, mais pas en tout. C'est niveau 1000. Écoute.
2: Faudrait j dire, faudrait que tu me payes cher. Oh, je sais bon même tu pas, pas combien, combien j'accepterais. <rire> je, je vais te faire une, une confession, je, je une confidence. Faire de... Dans toute ma vie, je n'ai jamais consommé une drogue chimique. Oh, que, quand j'étais jeune, là, skater ça, là. C'était la mode du buvard euh, euh, de l'acide, de la messe. Ouais. Je t'avais une peur bleue de ça, monde. Jamais la notion du bad trip, d'halluciner tout ça, je, je n'ai jamais osé. Moi non plus, j'ai je, jamais... ben je suis bien content de ne pas l'avoir faite. Moi aussi, ça manque. Seconde, là. Je suis bien content, <rire> mais... Ça ne manque hey, pas à ma vie du pas tout, du ça. tout.
3: Parce que tu sais, en plus, tu ne sais pas ce qu'il y a euh, là-dedans. Là. On s'est se tellement fait dire. Il y a de la cochonnerie. Puis, euh, tu sais, une fois peut être fatale. Puis euh, tu ne sais, euh, tu sais pas sur quoi tu tombes. C'est une roulette russe au final.
2: OK. Deux petites nouvelles que je, je voudrais qu'on fasse avant de passer à notre invité. Il y a euh, lex maire de Terrebonne, M. Robitaille, celui qui aimait ça, <rire> se déguiser sur le yacht de Tony Accurso. Euh, son procès débute aujourd'hui
3: oui, il se faisait aller toi, sur le bateau. Euh, tu sais qu'il avait toujours dit que ça, c'était pas arrivé, puis on devait pas de preuves de ça jusqu'à ben temps qu'on ait les images de, grâce au bureau d'enquête. Je sais pas si on est content ou pas content d'avoir vu ça. Euh, c'est ça, parce que c'est bien intense. Donc un, euh, Oui, c'est très marquant. Un an et demi après son arrestation, c'est finalement aujourd'hui que son procès va s'ouvrir à Saint-Jérôme. Euh, lui est accusé de corruption, abus de confiance, arrêté en mars 2018 par l'UPAC en même temps que quatre membres de sa garde de rapprocher. On parle ici euh, entre autres de son ex-chef de cabinet Daniel Bellec, aussi l'ex-directeur général de la ville qui est Luc Papillon. Euh, lui, il aurait aidé ses amis à obtenir des contrats publics à Terrebonne en échange d'importants pots de vin. On parle euh, d'enveloppes. De, d'argent comptant qui était remise au cabinet, euh, au chef du cabinet du maire. Il y a des voyages dans le sud, dans tout ça. Euh, aussi dans une pourvoirie, une croisière où le champagne coulait à flot. Donc, euh, il aura fallu six ans pour quand même que, que l'enquête de l'UPAC qui a été lancée en 2014 aboutisse à quelque chose, puis mène au dépôt de, de certaines accusations. Euh, donc, euh, voilà, c'est aujourd'hui euh, que ça commence.
2: Ça. Et, et, qu monsieur de Robitain doit être surpris de voir son procès débuter. Tu, il regarde <rire> tout le monde autour de lui, puis soit hein, ça, ça tombe, soit ça, ça tombe. Ben, il doit de, se dire, euh, à un moment
3: donné, ça, ça va finir par... Ils vont me lâcher, je vais m'en sortir. Ça.
2: C'est ça. Hey, avant qu'on se teste, je veux tu me parles d'extinction euh, rébellion. Je n'avais pas entendu parler euh, de ce mouvement-là. Là, ça s'en vient à Montréal, euh, peut-être aussi à Québec. C'est quoi? C'est des gens qui veulent faire des coups d'éclat pour nous sensibiliser à l'environnement?
3: Oui. Extinction rébellion, il faut savoir que c'est né au Royaume-Uni en 2018. Euh, puis ça a fait euh, boule de neige de 500 groupes à peu près dans 72 pays. Puis il y a des groupes ici au Québec, euh, à Montréal, Québec, Sherbrooke, puis présentement ben, eux font deux semaines d'appel à l'action. Donc, le gros de la chose, ça va se passer à Londres principalement euh, pour la mobilisation. Eux veulent avoir à peu près ils espèrent rassembler 20 000 à 30 000 personnes sur deux semaines. Euh, Puis, ce serait leur plus grosse mobilisation. Euh, eux veulent bloquer des ponts, bloquer des routes, oh, oh. tu sais, se faire voir ce qu'ils veulent. Les autres, c'est le nom, de le l'extinction dit, là, Extinction, Rébellion. Ben, euh, c'est euh, ben, un appel à la mobilisation, manifestation des obéissance civile, euh, puis euh, comment ça se traduit dans des pays, en tout cas en Australie, ce qui est prévu, c'est un défilé nu, un cortège funèbre pour la planète. Des affaires de même. Ça, bon, ça euh, en correct, fin de là. semaine à Paris, il y a eu <coughs> un centre commercial qui a été occupé euh, pendant à peu près 17 heures par des centaines de militants écologistes. Il y a eu des, euh, des arrestations entre autres à Londres puis dans d'autres pays par rapport à ces actions-là. Puis au Québec, en fait, à Montréal, entre autres, ça se passerait demain. Donc, mardi 8 octobre, on, euh, on ferait une fête d'anniversaire où le public est convié à souligner le premier anniversaire du sixième rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça se passe à 16h à la place du Canada, mais on dit qu'il y a aussi d'autres rassemblements ponctuels de visibilité qui sont prévus au courant de la semaine. On ne euh, les connaît pas nécessairement là, pour, euh, pour le moment, mais euh, à Québec, à Sherbrooke, ça se peut que vous les voyez, wow. ces, euh, ces gens-là de rébellion, extin extinction rébellion, pardon.
2: OK. Ben Écoutez, ils peuvent manifester nu tant qu'ils veulent, là, faire des marches, des cortèges funèbres, il n'y a pas de problème, mais de, de bloquer des endroits publics, de prendre des gens en otage ben, et tout ça, on n'a on a vraiment pas besoin de ça.
3: Puis c'est eux, entre autres, qui s'étaient enchaînés devant le ministère des. Est-ce que c'était le ministère des Finances? dernièrement quand il y avait okay. eu la marche en tout cas à Montréal euh, puis euh, même avant ça aussi eux c'est leur genre, euh, genre d'action donc le but c'est de dire ben, après cette marche-là on profite d'un momentum puis on se dit ben, là on a montré qu'on a le goût de s'impliquer puis qu'on a le goût que les choses changent ouais. mais à partir de maintenant jusqu'où on est cap on veut changer nos habitudes parce qu'il va okay. falloir le faire
2: donc voilà bon, ça s'est bien passé la marche l'autre fois on pourrait essayer que, que ça continue euh, à, bien, euh, à bien se passer ok merci Maude on fait une petite pause pour on revient. Vous écoutez Franchement dit. Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Il y a la Coalition Poids qui est une organisation qui travaille à prévenir l'obésité, les problèmes de poids. On entend euh, sa porte-parole, Corinne Voyer, sur la place publique de temps à autre lorsqu'on vient de, temps de parler, par exemple, de, de, de taxes sur la malbouffe ou des trucs comme ça. Et là, aujourd'hui, ils rendent public une étude qui est fort intéressante. Euh, qui soulève bon nombre de questions et qui dit qu'essentiellement, quoi, il y a plus de 90 des produits arborant des personnages et des images qui ciblent les enfants, donc les produits à l'épicerie, qui sont finalement de la malbouffe, qui sont pas des bons des produits qui sont bons pour la santé. On va en parler donc avec la porte-parole de la Coalition Poids, Corinne Voyer, qui est au bout du fil. Bonjour, Mme Voyer.
0: Bonjour.
2: Euh, Avez-vous eu des surprises dans cette étude-là <rire>
0: Euh, ben, oui, en fait, parce que, à force de recenser toute l'information, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de produits qui sont publicisés envers les enfants. Alors qu'on pense que c'est peut-être juste les boîtes de céréales, euh, c'est les collations, c'est les produits laitiers, c'est les bartendes, c'est les desserts, c'est les boissons. Bref. Maintenant, en épicerie, tous les produits ont un segment de publicité envers les enfants.
2: Et là, dans le fond, bon, est-ce que vous avez recensé le nombre de, de produits qui se trouvaient à, des, à être des publicités destinées aux enfants de par l'emballage, et vous avez mesuré la qualité de ces
4: produits-là.
0: L'ensemble des produits qu'on a recensés, dans 90 des cas, c'était un aliment qui était riche en sucre, en sel ou en gras, donc un aliment qu'on ne mangerait pas de façon quotidienne, mais occasionnelle. Là, ce qu'on retrouve, c'est 90 des produits pour enfants de la malbouffe qui vont manger de façon quotidienne, parce qu'on parle de céréales, de collations ou de produits laitiers.
2: Il y, a, il, y a un, il y a un élément que je trouve euh, vraiment intéressant, puis c'est vrai qu'ils sont le voit de plus en plus dans au cours des dernières années, c'est que pour un même produit, les compagnies vont utiliser des déclinaisons différentes pour être sûr que chacun y trouve son compte, là, que ce soit les, les, la patte patrouille ou un tel ou un tel, le, la, la petite princesse, le soldat, etc. Donc, d'avoir un même produit, mais des déclinaisons différentes au niveau du marketing, juste pour aller chercher un public plus large, finalement.
0: Oui, ça fait partie des stratégies. On se rend compte que l'industrie va renouveler son emballage plusieurs fois dans l'année. Donc, une même boîte de céréales ou une même bar par exemple, va avoir quatre, cinq emballages, un pour Noël, un pour l'Halloween, Pâques, la Saint-Valentin. Oups, une édition spéciale parce qu'il y a un nouveau film qui est sorti. Donc, ils sont constamment renouvelés, ces emballages-là. Et en plus, dans une variété de saveurs. Donc, je vais prendre l'exemple des pâtes d'ours. Euh, on a recensé plus d'une dizaine de différentes variétés de pâtes d'ours. Et là, elles occupent tout l'espace tablette de l'épicerie. Donc, on se retrouve avec une exposition beaucoup plus prolongée. Et là, ce ne sont que des petits exemples. Mais imaginez, l'épicerie complète, on vous regardera la prochaine fois quand vous irez, Il y a énormément de publicité aux enfants. puis Ça peut passer par les produits, mais aussi par des présentoirs ou des affiches qu'on va retrouver.
2: Et vous faites un lien direct entre la publicité puis euh, le, le, le phénomène euh, d'obésité. C'est carrément un facteur qui contribue.
0: C'est pas un lien direct, mais c'est un facteur qui contribue énormément. Il y a eu plusieurs travaux. L'OMS l'a pointé du doigt comme étant un des, des facteurs principaux dans la problématique de l'obésité. Ce que la publicité alimentaire va faire aux enfants, c'est qu'elle va venir orienter les préférences, elle va induire euh, des fausses croyances ou même orienter les connaissances et ça va teinter leurs habitudes alimentaires qui vont contribuer donc à une problématique d'obésité, parce que ce qu'on retrouve, c'est de la malbouffe, pas nécessairement des aliments sains.
2: Est-ce qu'il y a un, un trou dans la loi, parce qu'on est pas mal tous familiers avec euh, la législation qui fait en sorte que, par exemple, à la télévision, on ne peut pas avoir des publicités qui vont s'adresser directement euh, aux, aux jeunes enfants Or, là, pour l'emballage, par exemple, dans des supermarchés, il n'y a rien qui s'applique à ça au niveau législatif?
0: Au niveau du Québec, non. C'est une exception de la loi, tout ce qui est emballage et étalage, parce que notre loi québécoise couvre tous les produits qui pourraient destiner destinés aux enfants, donc pas juste le volet alimentaire. Et là, on pourrait imaginer un magasin de jouets pourrait pas faire la promotion de ses jouets, par exemple. Donc, au Québec, ce sont des exceptions. Et C'est pour ça que nous, on demande au gouvernement fédéral de venir compléter cette loi-là en justement réglementant davantage tout ce qui est emballage et étalage qui fait partie de sa, ju de sa juridiction, en fait.
2: Est-ce que ça devrait être des, des emballages neutres? Qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'évidemment, bon, je, je fais le parallèle, euh, par exemple, avec les paquets de cigarettes qu'on est rendus avec des emballages neutres, mais qui, en plus, sensibilisent euh, les gens aux, 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 aux incidences négatives de la consommation de ces produits-là. Il faudrait tu aller jusque-là? faudrait -tu que ce soit un emballage neutre, mais avec des photos <rire> de gens en, en surpoids dans un lit, pas capable de se lever euh,
0: non, non. L'idée ici, c'est vraiment juste d'éviter que le produit parle à l'enfant. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'obtenir des emballages qui vont être destinés à l'adulte. Donc, euh, les emballages pour adultes, ils sont pas beige. Il y en a des couleurs, il y a des messages. Il y a quelque chose quand même d'intéressant. Mais ça ne cible pas l'enfant, ça cible l'adulte. Donc, c'est tout simplement ce qu'on souhaite. L'objectif aussi, pas de de d'interdire des aliments, mais c'est d'essayer de de aussi de, de faire des meilleurs choix, puis quand on a une industrie alimentaire qui oriente toujours nos choix vers de la malbouffe en déclinaisant une panoplie de produits ou en s'assurant que les enfants en fassent la demande intensive auprès des parents, bien, on, on vient diriger plus nos choix.
2: Et justement, bon, l'autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'est la relation des parents par rapport à ces produits-là, par rapport à l'insistance aux demandes que leurs enfants peuvent leur formuler. Moi, tous les produits, je regarde par exemple la déclinaison que vous avez fait dans la photo qu'il y a dans le journal. Je les vois régulièrement, tous ces produits-là, mais il n'y en a pas un qui rentre dans la maison à part une boîte de Fruit Loops en vacances l'été une fois de temps en temps. Le reste, quand même que mes enfants se mettent à genoux puis disent « je veux si je veux ça ». C'est ma responsabilité, mon droit aussi en tant que parent de ne pas à, à, à ces pressions-là, puis de juste pas en acheter aussi. Tout à
0: fait. Le parent est capable de dire non. Les, le problème, c'est que ça devient désagréable en épicerie quand tu traînes ta famille, des enfants, puis d'être exposé à chaque rangée, dans chaque section, et en plus aux caisses. Euh, tant mieux c'est des parents qui sont capables de résister à cette pression-là. C'est pas tout le monde qui est équipé de la même façon. Et il ne faut pas oublier que l'enfant reste quand même exposé. Donc, ce lien affectif-là, même si le, le parent n'a pas acheté le produit, il l'a vu, le petit bonhomme qui désire tant avoir avec ces céréales-là, il va attribuer quand même un désir ou créer un lien affectif avec l'aliment. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est plus d'éviter que l'industrie parle à nos enfants parce qu'ils sont vulnérables, qu'ils parlent aux adultes. Les adultes pourront continuer à faire le choix qu'ils voudront. Ça, ça les regarde du à fait.
2: Ça fait plusieurs années que vous euh, vous militez euh, avec la, la coalition Pa, madame, vous voyez, est-ce que la situation évolue positivement ou au contraire, euh, on s'enfonce toujours davantage Voyez-vous des changements
0: Ben, je, je veux pas être pessimiste, je trouve qu'on n'est pas assez euh, on déploie pas assez d'actions euh, concrètes sur le terrain pour voir des changements. On a réussi à à je dirais, stagner les tendances. Euh, mais on n'a jamais réussi à renverser euh, les statistiques d'obésité. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai des enfants, nettement, qui, qui souffrent de maladies chroniques, qu'un adulte aurait développé à l'âge de 60 ans, mais là, le diabète de type 2 va apparaître chez des enfants de 10 ans, ou encore des, des cas de haute tension, donc, euh, de, de hypertension, pas les hautes tensions, les lignes électriques. <rire> mais donc, il euh, y a des enfants qui se retrouvent avec des problèmes de santé qui sont graves, qui vont garder jusqu'à l'âge adulte. Euh, donc il y a lieu d'intensifier nos efforts
2: et, et jouer sur deux fronts L'activité physique puis une meilleure alimentation
0: Absolument Puis il n'y a pas juste ces deux facteurs-là Qui vont jouer sur l'obésité Chaque personne a son histoire Mais l'activité physique et l'alimentation C'est certainement les deux principaux Et c'est là où on peut modifier Nos modes de vie ou notre environnement Dans lequel on vit pour que ce soit plus facile De faire des choix santé C'est ce qu'on cherche à créer avec
2: la coalition Corinne voyez porte-parole de la Coalition Point. Merci, de nous avons parlé aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
2: Merci. Je sais pas, montre-toi comment tu vois ça. Puis, tu sais, tu, tu commences à me connaître un peu. Là, Je suis pas trop favorable à l'intervention de l'État dans toutes les sphères de notre vie. Sauf que je me dis, si on, on, on a jugé qu'effectivement, c'était pertinent d'empêcher les publicités directement qui s'adressent directement à nos, à nos enfants, par exemple à la télé, dans les journaux. Euh, c'est vrai que quand tu regardes certains des présentoirs, la façon qu'on fait la mise en marché de produits qui sont assurément pas bons pour la santé, on, on pousse loin pareil.
3: cest du quoi? Je vais, me sortir, je vais te sortir un argument que tu m'as euh, sorti la semaine passée en parlant de, de Fortnite. Tout est fait pour que ce soit attrayant. Que ouais. ce soit pour un enfant ou pour un adulte, la boîte de bar que j'ai achetée l'autre jour, là, avec les beaux morceaux de noix de coco puis les belles couleurs frappantes, j'ai jamais essayé cette maudite boîte de bar là Puis, fouille-moi pourquoi, je suis partie avec tantôt. Je suis partie avec à l'épicerie. <rire> quand je en fin de semaine, tout est fait pour qu'on consomme. Puis, tu sais, les petits gâteaux, ben oui, c'est des belles couleurs parce que, crime, on ne fera pas un emballage noir et blanc parce que c'est vraiment plate. Ça, mais à, moment, à un moment donné, oui je comprends l'aspect publicité puis mettre la patte patrouille sur euh, des céréales ou euh, des, des quoi que ce soit pour, euh, parce que on le sait que les enfants ils capotent sur la patte patrouille mais oui, il y a une limite à un moment donné. C'est sûr et certain. C'est ça, puis... mais tu
2: où la limite? Parce que ça, euh, la, la, la mise en marché, tu ne peux pas avoir des propos qui sont mensongers. Mettons, tu ne devrais pas en tout cas pouvoir induire en erreur, faussement représenter un produit. Ça, là-dessus, je pense que tu peux agir, mais jusqu'à quel point, tu peux dire il ne faudrait pas qu'il soit trop beau. <rire> Ta sais, <rire> est belle, belle correcte. Celle-là est, est trop belle. Elle est trop bien travaillée au couleur. niveau du graphique. au oui. Ce serait tu sais, ce serait-tu, par exemple, c'est quoi les, 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 les champs d'action? Est-ce que, tu sais, bon, je vois ici le, la, la boîte de céréales, pas de patrouille. c'est une association avec un, un produit, avec une marque de commerce. Ça, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire, ben, non. Euh, si vous Ça avez des produits à vendre, des ouais. émissions de télé, des petits jouets, ils seront pas sous des, des boîtes à, en carton? Peut-être. Mais je, je demeure prudent. Parce que, tu sais, le parent, le parent, le parent...
3: Oui, il y a la limite euh... à fixer aussi. À un moment hey. donné, euh, soit traîne pas ton enfant ou si t'as pas le choix de le traîner, ben, crime, tu l'habitues, là. Ben... En tant qu'enfant, on, on va tous le faire gosser, notre mère ou notre père, pour avoir la boîte de céréales Lucky Charms. Mais ils diront pas tout le temps non. Puis à un moment donné, on comprend. Puis c'est correct. Puis de l'aller des bonbons, au pire, tu l'évites.
2: Hein? T'as fait même pas.
3: T'as fait même pas, c'est ça. On n'a aucun tu, tu, y Il y a a intérêt à l'eau. On n'a pas d'intérêt.
2: Non, <rire> Puis... moi, je ne passe pas dans ces lieux.
3: Puis, euh, ben non, là, tu, tu y vas juste pas. tu évites toutes sources de problèmes. Puis, par exemple, c'est vrai que ça peut créer des petites habitudes. Tu sais, admettons, les Lucky Charms, là, moi, j'en parlais, j'en ai acheté encore la semaine dernière parce que je me rappelais que quand j'étais petite, c'était vraiment bon. Puis, il y avait des ben oui. petits morceaux de guimauve, mais c'était une récompense. Il y en avait reste deux débats des
2: chefs. reste deux débats des chefs. besoin de tes Lucky Charms?
3: Ma boîte est à moitié pleine. J'en ai en masse. J'en J'ai en aussi du vin si jamais je me à d'être une adulte. Euh, J'ai aussi ça.
2: Mets du vin dans tes Lucky Churms. Ah,
3: okay. <rire> <What?
2: rire> L'accord Lucky Charms et
3: vin, je ne suis pas sûre. Je suis en train de m'imaginer verser mon vin rouge dans, dans mon vin oh. de Lucky puis Ça, ça m'écoeure un peu. Je vais laisser faire. Ok. J'ai profité d'un autre accord.
2: Corinne Voyer qui, euh, qui fait son travail. Des fois, je trouve que ça va trop loin ce que ces groupes de, 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 de pression-là exigent. Dans ce cas-là, il y, y a un débat assurément euh, pertinent et intéressant à voir. Bougez pas, on fait une pause et on revient.
4: des débats, des commentaires, des
2: opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Bon début de semaine, Stéphane Plante. Salut Jonathan. Hey Stéphane, tu nous parles aujourd'hui de la programmation du festival Coup de coeur francophone qui va être présenté à Montréal du 7 au 17 novembre prochain. Et oui, encore cette année, ben c'est la 33e édition
5: et le le slogan, c'est « Un 33e tour de piste toujours actuel ». On voit wow. l'allusion la, au micro C'était facile, celle-là. C'est ah. d'années qui savait ce ouais. C'est quoi le slogan de la 33e tour. <rire> ouais, on sort déjà prêts pour le 45e et le 78e. <rire> euh, ben, le festival euh, en lui-même ben, est consacré surtout aux artistes de la relève. je dirais des artistes émergents, mais on peut voir cette année qu'il y a des, euh, des vieux routiers là, qui sont de retour. Même si que le thème cette année, euh, c'est peut-être prononcé comme ça, mais c'est beaucoup des retours, des gens... Pas qu'on le retour de nos idoles, là, des artistes des années 60, mais des artistes qui nous ont marqué peut-être il y a 10, 15, 20 ans, et qui font un retour comme ça avec une nouvelle formule, avec des nouvelles collaborations. Euh, ça débute le 7 novembre, et là, c'est avec Alexandre Poulin, un petit spectacle de lancement qui est au cabaret du Lyon d'art, une formule 5 à 7. Euh, il y a Fouki, je ne parle pas d'un retour, c'est vraiment un artiste qu'on voit partout, on peut même plus dire que c'est un artiste émergent du hip-hop. qui quand même, fait sa place euh, dans les dernières années, dans la dernière année surtout, au Club Soda, donc le 7. France d'amour, j'y suis <rire> au retour. Elle revient cette année. Il euh, y a une erreur dans la programmation de, des coups de cœur. On dit « Ah, ça fait 25 ans qu'elle a lancé son premier album. » Non, ça fait déjà 27 ans, l'album Animal. Et elle est dans une formule plus rock à ce qu'on dit, parce qu'au uh -huh. au cours des dernières années, France d'amour a chanté beaucoup dans les formules acoustiques, un peu euh, je l'ai vu chanter seul à la guitare, tout ça, mais là, elle va être avec un band dans cette institution qui est le Quai des brumes, qui a vu défiler tellement le groupe avant de devenir populaire. L'année passée, Marjo avait joué dans cette formule-là au Quai des brumes. Donc, peut-être l'année prochaine, Marie-Chantal Toupin, on ne sait pas. On euh, un... va nous
3: l'annoncer un... en majuscule.
5: En majuscule. N'avait na... <rire> confié aussi, qui va être là à l'escogriffe n'avait Confi. Et euh, je peux te dire, même le nom des groupes en première partie, ça, ça donne une idée. Il y a Ambo, oh, embo ou Embo. Je ne sais pas comment ils, ils disent, mais ils l'écrivent E-M-B-O et flibit euh, Mais, mais n'avait Confi <rire> euh, tout à fait sa place. Ben, son, son dernier album <rire> s'appelle n'avait Confi présente le Justin Trudeau Kind of Party. Hein? On, okay. Ça donne le ton. Et l'album d'avant, qui est sorti quelques mois à peine avant, s'appelait. Engagement, lutte, clan et respect. On dirait vraiment le programme d'un congrès de Québec solidaire, mais... Ben, oui. Mais <rire> Navek Ça s'amuse beaucoup, il réalise beaucoup d'albums pour les autres, donc euh, cette année, c'est normal qu'on le retrouve euh, au coup de cœur francophone. Sinon, le 8 retour de Stéphie choc qui s'était fait plutôt discret hey. ces ben dernières oui. années, au Lion d'Or avec Adélis en première partie. Euh, un groupe que j'aime bien, c'est euh, les Choses sauvages qui vont être au Club Soda avec Valence en première partie, puis on va se mettre un peu dans le monde avec la pièce La valse des trottoirs. Pensez un petit peu à du hein? ben, C'est drôle parce que Dumas va revenir aussi cette année dans le cadre des. Euh, J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais c'est vraiment l'année sous le signe des artistes qu'on entendait un peu moins parler et là qui nous font un retour. Il euh, y a Kid Kuna, qui est un projet, euh, je sais pas un projet enfantin de Keith Kuna, le chanteur des ghouls, euh, mais qui a fait une formule cette année avec la musique pour enfants. Euh, C'est une tendance. Euh, ces dernières années, on, on dirait que les, les artistes qui font de la musique pour enfants veulent se démarquer des comptines apprises par cœur. On pense à Hatchum qui, qui joue des spectacles avec un groupe complet, les petites tunes, les, oui. les, les costauds. Ben Kid Kuna est un peu dans cette mouvance-là. Des artistes qu'on pourrait juger peut-être un peu alternatifs, mais qui quand même ont eu des enfants que les années. Ça les a inspirés à faire des projets comme Kid Kuna. Euh, ben, Bleu, Jing Bleu. Ce que j'ai vraiment besoin de, de yeah. au Club Soda. Donc, euh, c'est la, avec la fameuse toune qu'on va retrouver au Bye Bye. Je suis à peu près certain on a été, mais ils ont bien d'autres chansons. Le 10 novembre, un peu plus mollo, c'est un dimanche, mais un 5 à 7 déplogue. OK, des brumes, toujours. On n'annonce pas d'artistes, mais on dit qu'il pourrait avoir des surprises. Donc, je pense qu'on veut inciter les gens, les festivaliers à aller sur place. Puis, ah, qui sait, peut-être un artiste qui est en spectacle le soir ailleurs va venir pousser une toune à la guitare sèche. C'est à surveiller. Le 11, il y a Ivy pour les amateurs de slam. Ça fait un bout de temps Ivy, qui fait ça. Le slam qui est devenu... Euh, ça, ça existait avant Catherine Dorion, mais Ivy fait ça depuis <rire> euh, peut-être 25 ans. Euh, au verre bouteille, le 11. Le 12, c'est encore euh, tranquille, début de semaine. Par contre, il y a une journée... Du 12 au 14, j'allais dire une exposition, mais c'est plutôt comme une conférence-rencontre, c'est tu sais, « D'aider la suite ». Et il y a un jeu de mots là aussi parce que ça se déroule à l'hôtel 10 qui est au coin des rues Cherbourg et Saint-Laurent, la suite 2116, là où Tédé Fortin a déjà habité. Un de ses premiers appartements, c'était un grand loft où il répétait avec l'écho là, qui a fondé son premier groupe de musique là. Ben maintenant, c'est un hôtel, mais on a eu la permission de faire une espèce de rencontre et les gens vont venir témoigner. Euh, surtout que ça, c'est un peu délicat parce que dans les derniers mois, il y a eu euh, ce qu'on sait avec les anciens membres Nicolas qui veulent ben revenir. Oui, que tu nous as raconté. Et je pense pas qu'ils vont être là parce que c'est la famille de Dédé Fortin qui euh, gère cet événement-là. Euh, alors, c'est à, à surveiller. Je sais pas, les témoignages doivent venir, de, de doivent pas venir des anciens colloques. Je serais très étonné, mais des gens qui ont côtoyé téléfortin Fortin. Okay. Euh, le 13, Dom Lebeau, peut-être le nom d'homme Lebeau, vous diriez, mais c'était le batteur des Cowboys fringants, mais qui mène ah. quand même une carrière musicale en solo et aussi... Ben, politique qui s'était présenté à la mairie de Saint-Lambert en 2017. 3e. Donc, euh, ben, fait il était arrivé 3 Donc, il fait reprend, reprend la musique. Euh, le 14, là, c'est une grosse soirée le 14 novembre au Club Souda. Laurence Nerbonne, et j'avoue l'avoir déjà interviewé sur le euh, tapis rouge de la disque, pour Disque dur, et je ne savais pas c'était qui. <rire> Elle m'a été, la relationniste de presse, m'a vraiment euh, poussé vers moi et euh, je, je, je lui en demandais malaise. son nom. Ben oui, mais quand même, euh, je veux dire... Elle s'y attendait un peu, elle a très bien pris ça puis elle ne me reconnaissait pas non plus. Donc, hein, fait que les deux, ont été corrects. <rire> euh, Dumas, Dumas t'en parlais justement, ben, il revient, Dumas, Steve, de son prénom, euh, c'est son vrai nom, Steve Dumas, qui va être à la Maison de la Culture Maisonneuve, le 14 toujours, il y aura Jérôme 50 aussi, la salle de ministère. Et le prochain show, s'il y a un show auquel je vais assister, c'est probablement celui-là, c'est les Breastfeeders, qui fêtent leurs 20 ans cette année. Et euh, moi, j'avais assisté à leur show de un an d'anniversaire, enfin que ça, ça montre un peu mon âge, je traîne un petit peu, mais j'avais l'âge, j'étais tout jeune. Étais, étais tout oui, j'avais des fausses cartes, on va dire. Euh, <rire> et on va écouter ma mort avant la mort, le dernier extrait des Breastfeeders. Ah, j'aime ça, ça me vient, C'est vraiment bien ça. C'est Alessia Cogriff donc. Si vous voulez manquer le premier sort, ben j'ai l'impression que ça va être plein. Et le 14, ben, il rejoue le 15, Alice Cogriffe, à, à, à 22h. Parce qu'un show des Breastfeeders, ça s'apprécie tard en soirée, pour de multiples raisons. Euh, le 15, Marc Derry, euh, dont j'ai parlé ici même, va être au Lion d'Or, avec euh, Marc-Antoine Beaudoin, première partie. Il y aura également le duo humoristique Sexe Illégal, qui ont quand même quelques albums de, de, de oui. chansons à leur actif. Euh, quand je parlais de revenants, Urbain des Bois et un programme d'aube avec le groupe Les Chiens, qui est le groupe d'Éric Goulet, au bord de le ministère. Donc, je crois pas qu'Urbain Desbois a sorti... Il a peut-être sorti quelques chansons au cours des de... dernières années, mais son dernier album remonte à peut-être presque dix ans. Et là, retour pour retour, le 16 novembre au Club Soda, Noir Silence, vilain pingouin, les frères à cheval, comme oh wow. si on était dans les années 90. Et euh... non, on fera pas rejouer Noir Silence qui reprend Sugar, The Machine, qui non. reprend les colocs. Non, j'ai perdu l'extrait. C'est drôle.
2: Oh, euh, oh, euh, C'est si bon. Et pour être au bout du
5: jour, il ben, y aura Ken Lo et Robert Nelson dans le rap euh, le 17 novembre. Et là, ça se termine. C'est déjà la dernière soirée. Petite soirée tranquille là, pour clore là, la programmation avec Stéphane Lafleur et une découverte pour moi, Catherine Leduc. On va écouter la pièce Saison de la Grise.
3: Ça devrait, être
2: assez, ça devrait être assez tranquille sur le body slam oui, parce qu'il ce chaud là. Stéphane
5: Lafleur, est... matin, là. <rire> Stéphane Lafleur est pas réputé non plus pour faire du speed metal, donc j'imagine petite soirée tranquille pour euh, terminer la, la programmation des coups de cœur francophones. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres artistes. J'ai mentionné, allez aller voir le coup de euh, Tout est expliqué, donc c'est euh, encore cette année très rempli, dix jours de, de festivités avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes.
2: Dis-moi, ben, t'as piqué ma curiosité, vilain pingouin, Rudy Kaya, il a eu des gros problèmes de, oui. de, de santé hein, à, à VC, euh, Je sais que ça avait été difficile pour lui. Est-ce qu'il a, a retrouvé la forme puis il est capable de, 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 de performer en show maintenant? Ben, il a retrouvé la forme, mais sur Facebook, je pense la semaine dernière, il disait
5: qu'il fait ce spectacle-là, mais après ça, il ne sait pas. Il va show par show. Okay. Il ne s'embarquera pas dans une tournée euh, de, de villes du Québec, un peu partout en région. Je pense qu'il va show par show. Il okay. voit comment il se sent et poursuit. Donc, pour le moment, ça a l'air d'aller. Euh, Puis là, c'est un gros programme ce soir-là. Donc, j'imagine que vilain pingouin va jouer peut-être un peu moins longtemps pour faire la place aussi à deux autres groupes marquants des années 90 au Québec, Noir Silence et les Frères ben Cheval.
2: Oui. OK. Donc, euh, Festival du Coup de cœur francophone à Montréal du 7 au 17 novembre prochain. Merci Stéphane, on se reparle demain. Merci à toi, à demain. Salut. Je dis. Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346.
2: Maud, c'est à toi. <rire> <rire>
3: je veux juste voir si tu as fini
2: ta bouchée de pomme.
3: Mais oui, j'ai tout fini ma pomme. Ça me prenait <rire> un petit hey, boost là avant es de... T'es dangereuse. Prendre... Moi, là,
2: je j'ma... mange pas euh, deux minutes avant d'entrer en le je toujours peur de. Hé, hey, mon Dieu, que j'ai peur. Je te voyais manger ta, pommes, exemple, manger ta pomme, manger ta pomme, C'est pour les gens bon. en régi. On revient dans 10 secondes. <rire> Alors, est-ce que tu est es, prêt? déjà, mes
3: enfants, je es prête? Je suis très prête, oui, je suis très prête. Ah, ok, tu veux me dirigé. parler des
2: téléphones intelligents. Et là, tu, tu, tu peux me teaser au début de l'émission, en me parlant de tes petites marches en nature et tout ça. Là. Il y a un lien, je pense. Je
3: n'ai pas été marche en nature, mais en tout cas, on s'en reparle. Euh, je commence en te parlant d'Elana Mogdon. C'est qui, elle, en février dernier, 29 ans. Écrivaine de New York, elle a été choisie parmi plus de 100 000 personnes pour relever un défi qui a été lancé par Vitamin Water, qui a fait un genre de coup de pub. Si elle se passe de son téléphone intelligent pendant un an, on va lui donner 100 000 piastres. Mmh. 100 000 pièces. faut savoir qu'elle a quand même le droit d'utiliser son ordinateur professionnel. Elle a aussi un vieux cellulaire qui n'a pas de réseau Internet. J'imagine que c'est un téléphone, un flip phone, comme on dit. Puis, euh, ben, en février prochain, elle va devoir se plier au détecteur de mensonges pour prouver qu'elle dit vrai, qu'elle n'a pas utilisé son téléphone intelligent. Puis, à partir de là, ben, elle va avoir 100 000 dans son compte en banque. Elle s'en cache pas. Ben oui, elle a décidé de le faire parce que ben, c'est beaucoup d'argent. Puis personne ne ben oui. peut la blâmer. Là, je pense que tout le monde qui a participé euh, participait pour la même raison. Et puis là, ben, on a pris de ses nouvelles parce que ça fait huit mois et demi qu'elle vit sans téléphone intelligent. Euh, elle ne regrette vraiment pas son choix. Mais moi, je okay, voulais savoir. Oui, oh, oui, elle est encore en vie. <rire> elle a survécu. Quelques petits pépins, quelques petites anecdotes plus tard. Euh, mais toi, aurais-tu accepté le défi?
2: Ben non. Mais non, 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 je Même peux pas. pas non, mais prof, je, je, ben, professionnellement, je peux pas. J'aurais peut-être eu 100 000$, mais j'aurais perdu ma job. <rire> <rire> j'aime tu mieux réussir éventuellement oui. à, à, à accumuler de l'argent euh, par mon travail ou tu avoir 100 000$ puis perdre ma job? Parce que ça dépend toujours, toujours de ce que tu fais. Moi, aujourd'hui, avec les nouvelles façons de travailler, la rapidité de l'actualité, je pourrais pas bien faire mon travail, surtout d'analyse politique, sans voir de téléphone intelligent, oublie ça. Là.
3: Est-ce qu'il y a une habitude là, que tu aurais vraiment la misère, de la misère à abandonner, mais que si on donnait 100 000 hein, tu te dirais « Ok, go, je le fais.
2: » Tu veux dire par rapport à mon téléphone ou en général? En général. <coughs> tu as une habitude, il euh, y a quelque oui, chose que oui, tu oui. fais
3: toujours puis l'on te dit « Ben ça, là, tu vas t'en passer, mais on te donne 100 000 au final. »
2: Bon, ben mettons le café, là. Je, je dis que ma plus grosse dépendance, c'est le café. Si tu me dis, écoute, bois pas de café pendant un an, puis on va te donner 100 pièces peux-tu dire que je me ferai je me ferais aller le saut de le, le, le stream? Là? Ah oui, un saut de hein? stream chez nous que je sous-utilise la petite eau pétillante, j'en prendrais rien qu'en <rire> masse. Des, je sais pas, des tisanes, j'avais... Non, non, je trouverais... ouais pour s'en mettre le piastres, là. C'est correct, on va se plaquer ça, le café, là. On
3: va trouver quelque chose, puis on va s'en débarrasser, <rire> ça, c'est sûr et certain. <rire> euh, puis, ben elle, en tout cas, depuis euh, l'hiver, depuis qu'elle se passe de son euh, téléphone intelligent, elle a trouvé le temps d'enregistrer une version audio de son premier roman. Elle a finalisé l'écriture aussi du deuxième. Elle a même amorcé la rédaction du troisième. Puis euh, On s'entend, ça devient productif, là, son affaire. Elle hey. a dit qu'être loin de son téléphone intelligent, ça l'a a permis de se libérer, de s'ouvrir les yeux, d'être plus consciente de certaines de ses mauvaises habitudes malsaines aussi. Euh, mais il y a une affaire qu'elle n'a pas aimée. Elle a dit qu'elle se sentait déconnectée parce que c'est impossible pour elle d'échanger des photos puis des vidéos avec ses amis sur les réseaux sociaux. Elle dit être avec des gens qui vérifient constamment leur téléphone, qui se montent constamment et qui se prennent en ego portrait. ça montre à quel point on est dépendant. Puis maintenant, là, je me sens comme une étrangère qui regarde quelque chose d'un petit peu bizarre puis d'un petit peu troublant aussi. Puis tout ça m'amène à parler d'une réflexion que j'ai eue en fin de semaine. Pis, et particulièrement samedi. Parce que samedi, il faisait beau. Je ne sais pas quest ce que tu as fait pour en profiter. Euh, mais là, on va régler une coupe d'affaires un matin. Écoute, okay. ça, ça finissait plus sur mes réseaux sociaux les photos de gens qui sont allés gravir des montagnes. Oui. Tu prends une pause parce que là, c'est ta pause quand tu es rendu au sommet. Puis là, tu nous montres le spectacle, de dames nature et les belles couleurs. Hashtag nature. Hashtag love fall. Hashtag enjoying fall. Hashtag beautiful colors. Hashtag hiking. Hashtag amazing. C'est si on... peut en français aussi. Hein? <rire> non, c'est toujours en anglais. C'est pour ça que j'ai dit mis en anglais. C'est toujours en anglais parce <rire> que hein, ça pogne plus quand c'est en anglais. Euh, si on publie euh, pas une photo de soi au sommet d'une montagne, est-ce qu'on a vraiment gravi cette montagne, Jonathan?
2: Non, mais il a, y, a, y a un risque de la débouler. <rire> c'est un mauvais sort. Si tu sais connu, Maud, si tu prends pas une photo en haut de ta montagne, ça se peut que le, le dieu d'Instagram fasse. Tu, tu te fous.
3: droit, hein? moi, ben, ouais, je pense que c'est quelque chose de très probable. Puis, tu sais, tant mieux si vous y avez été. Puis, je suis super contente aussi d'avoir vu des beaux paysages puis des pommes dans mes fils d'actualité. Euh, c'est bien mieux que pas mal d'affaires euh, innocentes qui peuvent être euh, partagées. Là. Moi, des vidéos avec des araignées puis des affaires deux même euh, Je prends des photos de pommes n'importe quand. <rire> euh, mais, tu sais, vous n'êtes pas obligés hein, de le partager. T'sais, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas fâchée. Je n'ai pas encore l'âge d'être une vieille biche aigrie. Je vais laisser ça à bien d'autres personnes qui sont capables. Mais des fois, là, on peut se rappeler que ça ne fait pas de temps de juste profiter. Puis au pire, de prendre une photo de la garder pour soi, de l'envoyer à ses amis proches. Parce que pour vrai, c'est devenu un réflexe. Je veux une belle affaire, je vis quelque chose de beau. Boum, je le mets sur Instagram puis Facebook. Mais je vous jure que même quand on ne le fait pas, on se porte très bien. Euh, Puis je voulais aussi vous dire que si vous êtes dans, dans l'autre gang, là, la gang qui n'a pas monté de montagne, genre ma gang, c'est bien correct aussi. Hein? Moi, en fin de semaine, j'ai fait du ménage. J'ai fait un road trip pour découvrir le coin où j'ai déménagé. Yes, circonscription, Alfred Pellin Laval. Moi, je connaissais pas tant bien ça. Respect. Là, ben, respect, yes. Puis euh, les élections s'en viennent. fait que, hein? Peux-tu voir aussi que je reste? Puis, peux-tu connaître mes candidats? J'ai googlé mes affaires. J'ai acheté euh, des pommes, j'ai fait une croustade, j'ai cuisiné un potage, un mijoté. J'étais productive. Puis, je me suis clenchée deux soirées télé. C'est rien d'extraordinaire, mais c'était ça ma fin de semaine. Puis, chaque fin de semaine, c'est pas obligé d'être rempli d'aventures d'Indiana Jones. Tu sais qu'on peut relaxer. On n'est pas obligé de se clencher un son en parachute, une promenade aux pommes avec un lama laisse l'est, parce que ça, j'ai vraiment vu ça en hein, fin de semaine sur les réseaux <rire> sociaux. Ça avait l'air mal fun, par exemple, j'aurais peut-être aimé ça. Euh, Puis tu n'es pas obligé de courir un, un marathon non plus. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se mettre la pression d'avoir quelque chose de hot à raconter en arrivant au bureau le lundi. Ou juste la, si se mettre la pression de faire une activité tout court parce que là, c'est ta fin de semaine. Rien faire. C'est vraiment en poche. Ça paraît mal. Puis vivre à 100 000 à l'heure, puis pas avoir le temps d'arrêter, de se reposer, ben c'est hot. On valorise ça. Mais moi, là, je suis juste une petite patate. Je m'assume, là.
2: T'es juste une petite patate.
3: Moi, je suis une patate. J'ai juste le goût de rester chez nous, de m'enfermer, de regarder des séries, de faire de la popote. Tu sais, je fais pas grand-chose de mes fins de semaine, mais ça me fait du bien. J'ai besoin de rien faire, de m'écraser, de mettre mon cerveau à off, puis d'être la meilleure petite patate que je peux être. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, on n'a plus ben, ben de tes nouvelles, tu mets plus grand-chose sur Facebook puis Instagram. Comme si j'étais comme pas normale. C'est-tu moi ou comme. Est-ce que c'est normal que moi je sache qu'hier tu as commencé ta journée en allant au yoga, que tu as lu les titots de Stéphane Laporte, puis que toi aussi tu te demandes si. Ben, ben si on interdit le bonjour on devrait peut-être interdire le si j'aurais. Est-ce que c'est aussi normal que je sache que ton chat a vomi ou que tes ongles que tu as fait faire il y a deux semaines sont vraiment dus? Est-ce que c'est normal? Moi, j'aurais juste une chose à dire. Ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans ma vie, dans, dans la vie des gens, qu'ils connaissent, puis dont ils n'ont pas de nouvelles, euh, ben, demandez. Tu sais, on n'a pas l'obligation de donner des nouvelles à la Terre entière, en les mettant sur les médias sociaux, visibles à tout le monde. J'ai pas besoin de le faire. Moi, j'ai une conversation Messenger privée avec mes deux meilleures chums de filles, puis je les gosse autant que je veux. Qu'elle me le demande avec mes potages, mes croustades, mes recommandations de Netflix. Ça, c'est belle fun. Puis je parle à ma mère en message privé. Puis elle n'a pas besoin d'aller voir mon mur Facebook pour savoir ce que j'ai fait en fin de semaine.
2: Tu pis peux si... l'appeler aussi.
3: Ben oui, tu dire que tu ne
2: l'appelles fait... pas assez souvent. <rire> On
3: s'est expliqué. Ben, ça tous vous, Messenger, jours, tu pourrais l'appeler. <rire> puis, tu sais, si vraiment, là, vous voulez m'entendre parler de n'importe quoi sans me parler, il ben y a notre émission aussi. Comme le gars, je viens tout te dire ma fin de semaine. Puis je n'ai pas fait grand chose. Puis le monde va me trouver plate, puis je m'en sac. Voilà. Puis je suis mais... pas sauvage, hein? Je suis pas sauvage, je vous jure. Je dors de mais... chez nous, puis j'ai du fun, puis mes tabarnouches. On peut-tu s'en parler des fois?
2: Mais il y a, y, a, y a du vrai dans ce que tu dis, mais il y a certains angles que je suis moins d'accord. OK, vas-y. Sur les, euh, le partage de ce qu'on fait, tu sais, j'ai envie de te dire, si, mettons, toi, cette gosse que des gens partagent des affaires, que t'es tanné des voir, fais juste plus les suivre aussi.
3: Je savais t'sais, que t'allais me dire ça, oui, Non, mais il y a ça. aussi
2: cette liberté-là, tu sais. Moi, là, il y, y a des gens que je t'étais de suivre sur, sur Facebook, là, je les ai oubliés. Si tu veux pas les vexer, puis les unfriender là, t'sais, tu peux juste dire, je veux plus voir, tu sais. Ben oui, j'en fais
3: régulièrement. Moi, euh,
2: moi, par exemple, puis je, je sais que tu t'adressais pas à moi comme tel, mais je, je me sens quand même visé parce que je partage des photos des pommes. Je partage des photos... Mais moi, mon Facebook, j'ai un Facebook qui est privé, j'ai un Facebook qui, qui est plus euh, animateur, euh, analyste, où je ne partage pas des photos avec ma famille, parce que ma famille est à Laval, la famille de ma blonde est en Gaspésie, mes amis sont loin, euh, j'ai une tente qui reste à Terre-Neuve. Fait que Moi, mon Facebook, c'est une façon de donner des nouvelles. C'est vrai que souvent, ça, tu n'as pas nécessairement abordé cet aspect-là, mais il y a des gens qui vont dire, « Ah, oh, c'est ça, hein, Facebook et Instagram, c'est toujours, la vie est donc bien belle, comme s'il n'y avait pas de problème. » Mais pourquoi je mettrai une photo de ma blonde puis moi en train de s'engueuler
3: <rire> Mais non, c'est ça. Je suis
2: en train de m'engueuler avec ma blonde parce que oui, ça nous arrive, comme tout le monde, ça nous est arrivé même en fin de semaine. Puis là, je dirais à mes enfants "Hey euh, euh, Raph, prends une photo de papa piment ma de même." Non, attends, ouais, prends-la comme ça. <rire> puis là, ouais. je vais dire "Hey solide engueulade avec ma blonde aujourd'hui. C'est juste normal que ce que tu partages. Ça, ça veut pas dire que il faut donner l'impression que nos vies sont toujours parfaites quand c'est pas nécessairement le cas." mais qu'on partage des choses qui sont en balance qui, qui peuvent faire sourire les gens, qui peuvent... tu sais Moi, j'ai aucune difficulté avec ça. D'ailleurs, oui, tu parlais d'ouvrir au monde dit. Instagram. tu sais Moi, Instagram, je pense que j'ai huit publications à vie sur Instagram. Je, je, ne, je ne saisis pas encore Instagram. Mais mon Facebook, je partage des affaires de ma vie parce que c'est des gens que je connais. Il n'y a pas une personne sur mon Facebook que je ne connais pas. S'ils sont tannés, ils ont... Donc, je aussi, oui, mais... oui
3: puis tu sais, comme je te dis, là, oui. je suis pas contre, pantoute, j'aime bien ça, les voir, les photos de pommes, puis de paysages, puis tout ça, mais tu sais, c'est juste à un moment donné, là, tu te rends compte que, moi, je me suis juste rendu compte que ça, ça m'apportait rien. J'ai arrêté, j'étais vraiment ben, compulsive, je le faisais, je le faisais tout le temps, puis maintenant, ben, comme je le fais plus, puis ça, 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 ça change absolument rien au final. Mais continuez de les partager vos affaires. J'aime ça les voir. Là. Moi, je suis le FBI okay, sur les réseaux sociaux. Là. Comme j'ai tout dit ça, là, mais moi, j'aime vraiment ça aller chercher, puis fouiller, euh, puis savoir ça, qui se Tu as des qui gens
2: qui vont publier, <rire> mais qui se foutent de ce que les autres font. Euh, tu as le contraire aussi. Ça, d'ailleurs, les <rire> comptes moi, Twitter, moi, ça me fait rire. Hein. Des gens qui sont suivis, mettons, par 25 000 personnes sur Twitter, mais eux autres, qui en suivent 49. <rire>
3: Y en a moi il y a juste 49 pistons. personnes
2: que ça m'intéresse que je veux savoir, <rire> tu sais ouais, le moment donné, tu sais, ça, ça va dans les deux sens. Bref, je comprends tout à fait ton point. Puis probablement que de façon générale, tu sais, moi je suis loin d'être dépendant à Facebook, là, je partage pas tant que ça. Le euh, problème qu'on aurait avantage, des fois, d'être un peu plus connecté sur les, les vraies choses, de la vraie vie. En même temps, tu sais, si ça nous tente de partager, qu'on le fasse. S'il y a des gens qui sont tannés, que ça ne leur tente plus, c'est correct. Regarde, moi, le Le, le libre choix, il n'y a pas de bonne oui. ou de mauvaise réponse. L la réponse qui vous convient, c'est celle qui est bonne. Par contre, là où, où tu as tellement raison, c'est que tu sais, faut aussi plus profiter de je, je déteste phrase profiter du moment présent. <rire> non mais c'est vrai pareil, mettons-moi d'un show là les, les 4 quatre cinq derniers shows que j'ai vu Maude, euh, il y a une fois je pense c'est euh, quand j'ai vu Mumford and Sons, j'ai pris un vidéo parce que c'était la chanson préférée de ma fille puis mon gars pendant un bout. Fait que je vais. Je vais reprendre une petite vidéo parce qu'ils vont être contents, mais j'ai commencé maintenant à juste apprécier ce que je regarde, ce qu'il m'y a offert, plutôt que de tout le temps être en train de dire Hey, ça, faut que je partage, je vais faire un Facebook Live. Facebook Live, on sentorche tu un Facebook Live pendant un show, mettons. Tu sais, si j'avais voulu aller au show, je serais allé. Encore là, ça m'intéresse pas, j'ai rien qu'à pas le regarder, là, c'est quelqu'un qui le fait. Mais moi, j'essaie de ne plus faire ça pour justement, tu sais plus en profiter, puis prendre des belles grosses mental pictures, plutôt que d'avoir des photos dans mon téléphone que je regarderai jamais. Là.
3: Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'en prends beaucoup des photos, je les mets juste pas disponibles, parce que tu sais, c'est un choix que j'ai fait. Mais tu sais, il des... faut juste se rappeler qu'on n'est pas obligé de le faire, parce que tout le monde non. le fait. tu as raison. C est, c est vraiment... Moi, c'était vraiment juste ça. Euh, tu sais, comme je vous dis, je les trouve belles, vos photos, puis j'aime ça aller euh, les UET, puis aller regarder, puis euh, passer des soirées... Euh... C'est ça, azuter à faire le FBI un peu là Ça, ça m'arrive, hein j'aime vraiment ça Je m'en cache pas, mais ça m'arrive aussi De me dire, hey là, tabarnouche, on peut-tu prendre un break
2: Il est franc et nuancé Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit Bon, euh, vendredi dernier, je voulais te parler de ça. Finalement, le, le temps passé trop vite. Je vais absolument revenir là-dessus. Euh, on parle de la loi 21, puis bon, euh, est-ce que les partis politiques fédéraux vraiment vont vouloir ne pas, vont accepter de ne pas intervenir? Justin Trudeau euh, ne l'exclut pas dans le temps, de, dans le cas de Jug meeting. Et d'Andrew Shaw, on dit non, 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 on pas nécessairement d'accord, mais on respecte les, euh, les compétences provinciales. Or, toujours intéressant de voir ce que les candidats, eux, qui font peut-être moins attention, qui sont moins prudents, qui sont moins ligne de parti. Eux vont pouvoir dire. Je te parle d'un débat qui a eu lieu le 1er octobre, donc il y a quelques jours, au Collège Vanier. Il y avait tous les candidats de, euh, du comté Saint-Laurent-Cartier à Montréal, sauf candidats du Bloc québécois, à qu'il okay. qui en n'est pas, mais je ne pense pas. Et euh, je vais te faire entendre quelques extraits. On va les découper en trois. Et il y avait une question sur la loi 21. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la loi 21, la laïcité? On commençait par le candidat conservateur Richard C. Rohr. Lui, il fait de l'aide internationale. Puis regardez, re, souvenez-vous, Andrew Scheer dit « Non, non, on ne reste pas des provinces. » Regardez ce qu'il avait à dire sur la loi interne. Donc, so très francement, le billet 21 makes me fait mal d'être un Québécois. OK? Je vais commencer par dire ça. C'est un billet raciste. C'est dégustant. C'est horrible. C'est ce que c'est. I'll give you the official position because I wrote it down here. The Conservative Party will always defend individual liberties and protect the fundamental rights of citizens who have the right to express themselves. Now look, the truth of the matter is it is provincial jurisdiction. The federal government je ne peux pas interférer per se. Mais ici, c'est ce qu'un gouvernement conservateur, sous Andrew Sheer va faire. Et ici, c'est ce que Richard Seurour va faire quand je deviens votre membre de parlement. Je vais mettre pression, je vais mettre pression sur le gouvernement pour parler à la province pour dire Hey, ce n'est pas OK. Ce n'est pas Richard Seurour, donc okay. candidat conservateur, qui dit que c'est carrément dégueulasse, qu'il avait honte d'être un Québécois, parle d'un projet de loi qui est raciste. Et il dit même, oh, je vais vous lire là, la, la, la ligne de parti, on, on terminera pas. Là. Mais vois, il dit, je vais vous dire les vraies affaires, par exemple. Quand vous allez lire, je vais tout faire, puis je vais demander à mon gouvernement de dire à la province euh, du Québec, euh, de Québec, que c'est pas correct. Donc ça c'est le candidat conservateur là, alors que euh, son, son chef dit oh, non non respect des provinces Richard Searer, lui pense que c'est carrément dégueulasse et raciste. Allons voir ce que Emmanuel Lambopoulos qui est l'actuel député du comté de saint laurent Cartier voyons voir ce qu'elle avait à dire.
0: 21. Time time that is, is becoming bigger donc Emmanuel elle elle parle de ségrégation
2: carrément et si vous vous demandez, bon, Justin Trudeau, disons, on n'est pas rendu là ou quoi que ce soit, il y a une députée, elle, c'est une députée actuelle du caucus, là. elle connaît les positions du parti, euh, en a sûrement déjà discuté avec son chef, elle a dit « Moi, là, je vais mettre toutes les pressions possibles sur mon caucus, sur mon chef, pour qu'on intervienne et qu'on conteste la loi 21. » Ça, c'est la candidate libérale du comté de Saint-Laurent-Cartier. Maintenant, Miranda Gallo, elle, c'est la candidate du NPD. Bon, la position de Jug Meeting, c'est quoi? C'est que, bon, il aime pas le projet de loi, mais en même temps, il respecte les compétences des provinces. On a noté que la semaine dernière par contre, il a appuyé le maire de Calgary qui disait il faut contester. Lui disait dans, dans le fond de John meeting semblait dire s'il y a des municipalités qui veulent contester sans dire qu'on va participer à la contestation. Euh ouais, peut-être, ouais, peut-être mais encore là c'était pas très très assumé comme propos. Ben, Miranda Gallo elle c'était assez assumé comme
5: position. So 21. Canada for years now and I was there at the protest. I spoke at the protest the day that the law was passed and I said the exact same thing that Richard said. I said I was ashamed to be a Quebecer today. Mm -hmm. um, so the NDP's position officially of course is that uh, you know obviously this is under provincial jurisdiction uh, but that being said Jagmeet I mean our leader uh, wears a turban. He's very clearly against uh, this law and uh, as well he's, he's uh, supported the right to be able to challenge this in court. Uh, for me personally I'm I will do c'est
2: assez clair, mon Et là, la candidate du NPD, qui elle aussi dit qu'elle avait honte d'être québécoise, euh, que c'était dégueulasse, que bon, et là, et, et qu'elle va tout faire euh, en son pouvoir pour pouvoir pour euh, pousser son chef, sa formation politique, à contester la loi 21. Peut-être juste mentionner que ça se passe dans un comté montréalais ici. Là. On, encore, on parle beaucoup encore de, de la réaction ailleurs dans, dans, dans le Canada anglais. Ça se passe chez nous. C'est des partis politiques mm. qui sont au Québec avec des candidats qui jugent aussi sévèrement. On a parlé de Samir Zubiri, là qui lui était allé à un, un autre niveau carrément en disant que Bernard Drinville, bon, puis l'État islamique, c'était le même combat. Là. Mais est-ce que ces gens-là jugent que c'est carrément dégueulasse, que c'est raciste, qu'ils ont honte d'être québécois parce qu'il y a un gouvernement qui a écouté la volonté de 70% de la population et qui a dit on va proposer puis on va faire adopter c'est ce qu'ils ont fait, un projet de loi qui est euh, nuancé qui n'est pas exagéré, etc. Ben ça c'est le respect qu'ils ont. Fait que, je n'ai rien un peu richard ce matin il disait ah ouais, tu vas voter pour le Bloc, tu vas voter pour le Bloc même si je ne suis pas d'accord sur le, le fond je peux comprendre le raisonnement qu'il y a des gens qui disent ben hey, écoutez ce que ces partis-là les trois grands partis pensent Peut-être aussi bien de voter pour un parti nationaliste qui va me défendre, même s'ils ne formeront jamais le gouvernement.
3: Oh oui, moi, je comprends totalement ce, ce, ce réflexe-là. Je, je, je l'envisage même. Moi, je ne suis pas, pas branché encore, mais.
2: En tout cas. C'est ben ça. C'est que là, il y a le bloc qui incarne euh, l'aspect plus, euh, plus nationaliste. Euh, mais, tu sais, j'aime juste pas qu'on soit hypocrite. C'est que là, tu vois des chefs politiques qui, d'un côté, euh, disent des trucs, mais de l'autre côté de la bouche, oh, oh les candidats eux autres euh, qui vont dire euh, carrément autre chose. Bref, euh, le débat euh, des chefs euh, ce soir à 7 heures, j'ai hâte de voir, en passant, euh, avant qu'on se laisse, les conservateurs ont aimé communiquer. Il y a des trucs qui circulent sur les médias sociaux depuis quelques heures euh, que je ne citerai pas parce qu'il n'y a pas de source mais les conservateurs qui ont un petit peu fait du pouce là-dessus en émettant un communiqué pour demander à ce que Justin Trudeau clarifie les véritables raisons qui l'ont poussé à quitter son emploi d'enseignant à la West Point Academy là où il avait fait le, 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 black, le brown face là. Ouais. et là ils disent qu'au au travers du temps il y a plusieurs versions qui ont été euh, mentionnées par Justin Trudeau lui-même, des versions qui concordent pas et là demandent à ce que ce soir au débat leur juste soit fait sur les véritables motifs de son départ de la West Point Academy Très, très hâte de voir oui. euh, si vraiment les conservateurs s'apprêtent à sortir un, 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 un lapin de leur chapeau. Est-ce qu'il y a de quoi euh, derrière ça ou c'est juste de, de l'esbrouf?
3: Ça se pourrait. Il y a le Parti libéral qui fait une annonce aussi à 14h. J'ai aucune idée de, de ce sera quoi. Là, on dit une annonce importante avant le débat des chefs. C'est Steve McKinnon qui va le faire, un candidat libéral dans Gatineau.
2: OK, bon, on va, on va suivre ça. Le débat, c'est ce soir. Assurément, on aura l'occasion de l'analyser, d'en reparler demain ensemble. Maude
3: J'ai hâte aux questions du public. J'ai très hâte.
2: Ah, je ne sais pas pour reprendre reprendre ce formule-là. Moi non
3: plus, je, je, je trouve pas toujours ça pertinent. Mais, mais ça surtout qu'ils ont cinq bon modératrices.
2: Ils ont cinq modératrices. On est-tu obligé que les questions soient posées par le public Ça pourrait être parti. Je lance ça comme ça, l'idée.
3: Une question. Par, par, par les me.
2: modératrices.
3: Mettons, là. Mettons. OK.
2: On va réfléchir à On ça. Bon, voir. je souhaite une excellente journée. Oublie pas tes Lucky Charms ce soir. On aura l'occasion <rire> d'en parler demain. Merci à Joanie Henry à la mise en œuvre et à Mathieu Boulay à la recherche. Je vous donne rendez-vous demain à 10h. Bonne journée. Cube Radio.